2: Dag polyamoreuzen. en monogame monsters en ander gespuis. Welkom bij Dam Honey. De podcast
3: over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 61. En vandaag gaan we het hebben over polyamorie. En daarvoor hebben we twee gasten in de digitale studio. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Isabel Jensen voorzitter van Stichting Polyamorie Nederland en de maker en host van de Polyam-podcast. De eerste Nederlandstalige podcast volledig in het tegen, teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Eindelijk, eindelijk Isabel. mag ik je welkom heten en dat ga ik nu doen. Welkom. Dat mag
0: en dankjewel.
2: Gast nummer twee is Manoy Kamps, queer, nonbinaire polyamoreuze dirigent, componist en theatermaker. Met Sri Lankaanse, Britse en Nederlandse roots. Ik leerde hen kennen via een van mijn FAFO-podcasts, namelijk De Eeuw van de Amateur, waar hij te gast was. En ik vind het heel erg leuk en fijn en alles dat hij nu een keer bij ons te gast is. Welkom, Manoj! Hallo.
1: Hallo! Hallo.
2: Wacht, ik ga gelijk even wat opbiechten, want we hebben dus nu zo'n soundpanel, heeft Daniel voor ons geregeld. En dan kan je op de knopjes drukken en zelf de tunes aanzetten. Dus ik had net de tune aangezet en toen zat ik hem zo heel langzaam naar beneden te sliden met het idee van oeh, dan gaat hij zo heel langzaam zachter. En toen kwam ik er op het eind achter, want hij ging helemaal niet achter, dat ik de verkeerde schuif naar beneden aan het schuiven was. <lacht> en zo zie je maar weer dat maar, ik zonder mijn man helemaal ergens ben.
3: Maar, maar is het, want dit, dit geluid zit er dus gewoon, dit wordt allemaal meegenomen in één keer. Ik
2: denk het wel. Oh, oké. Okay, we mogen geen fouten meer maken dan. Nee. Maar dat was, was, was een grappige en iets wat stressvolle uh, situatie. Maar we zijn er weer. We zijn er. Ja, Marilotte. Ja. Wat is het minst feministische wat jij de afgelopen tijd gedaan of gedacht hebt? Shame. 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 Ik kan wel heel
3: slecht er doorheen. Okay. Um, uh, ik wil eerst even voordat ik mijn minst feministische ding ga zeggen. Even terugkomen op de vorige keer. Want toen hadden we het over... Uh, dat ik uh, twee vrouwen met een bedrijf dat ik daarover zei uh, ja die vrouwen die hebben een bedrijf je En dat dat een beetje denigerend en niet serieus nemen was van uh, ondernemingen van vrouwen. En uh, deze week had ik een schilder over de vloer met wie ik een praatje maakte. En die vroeg aan mij, ja, wat wat doe je dan? Dus ik zei, nou, ik heb, ik wilde zeggen, ik heb een eigen bedrijfje. Ik weet het gewoon zeker dat ik dat wilde doen. Alles in mij was klaar om dat te (lacht) doen. En toen ging ik zo super overdreven articuleren. zeggen, ik heb een eigen bedrijf. (lacht) (lacht) Dus toen was ik en tot maar ook wel weer erg dat het dan die kant op ging. Maar goed, daar wilde ik nog heel eventjes een opmerking afmaken. Dat ik daar heus wel bewust van ben inmiddels. (lacht) En uh, mijn mijn echte feministische, het minst feministische ding uh, van de afgelopen tijd, is uh, dat ik jaloers ben op de mannen van Man, 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 de podcast. Ik uh, ik luister (lacht) wel graag naar die podcast. Ik vind het uh, erg grappig en vermakelijk. Uh, Dit zijn uh, drie uh, mannen die zijn aan het praten over... Wat mannelijkheid betekent, geloof ik. Hè? Dat ze het een beetje zo beschrijven. En um, zij nou, lullen uh, over alles en, en niks. En ik vind dat erg leuk om naar te luisteren. Ik was een paar uh, oude afleveringen aan het luisteren. Want uh, volgens mij hebben ze een seizoenstop nu. Uh, dus ik luister de uh, kerstafleveringen en uh, de winteraflevering. En daarin uh, hebben ze het bijvoorbeeld over hoe duurzaam ze zijn. Nou, en dan uh, komt uit het gesprek wel dat ze eigenlijk totaal niet duurzaam zijn. Maar dan is de conclusie soort van, nou ja, we zijn er wel mee bezig. Uh, Of dan hebben ze een discussie over een kerstboom, of dat dan wel of niet kan. En dan hoor je een van hen zeggen, een kerstboom kan dat nou ook al niet? Je mag ook niks meer tegenwoordig of zoiets. En En toen dacht ik echt, het lijkt me zo heerlijk om zo... Uh, ja, wat is het? Gewoon ongefundeerd en onverantwoordelijk. Een
2: beetje <laughs> in de ruimte te <laughs> kunnen lullen. In de,
3: in de ronde te kunnen lullen. En, en, dat, ja, en dat daar dus je... ook niet mee bezig te zijn. Nee, precies. En dat, het, dat je gewoon zalig niet kunt caren en dat iedereen je nog vermakelijk vindt. En, en dat, dat je niet de hele tijd mailtjes en berichtjes <laughs> krijgt van, ja, maar wat je nu zei. Dat kan echt niet. Ja, ik bedoel, ik kan niet in hun uh, inbox kijken nee. natuurlijk. Dus wie weet krijgen ze even veel berichten over. Maar ze zijn onverminderd populair, dus het zal wel meevallen. En Nou, ik ik merk dus gewoon dat ik dat best wel vaak heb. Dat ik denk, oh, wat lijkt het me heerlijk om dat gewoon zo te kunnen doen. Uh, Dus ja, dat was aan de onfeministische kant. media.
2: Ja, nou, over op de vingers tikken gesproken. Jij had dat dus met dat bedrijf bedrijfje. Dat onze uitgever zei van, uh, hallo, je zei dat in de aflevering, dat is niet oké. Nou, door dat uh, te laten afspelen, dat audioberichtje van onze uitgever, hebben wij een monster gecreëerd. Want... Uh, Na vorige aflevering kreeg ik een uh, appje, en dit keer van Kim van Sparretak. Je kunt haar kennen uit aflevering 46 over klimaatfeminisme. En ze stuurde het volgende. In de laatste aflevering, hè, lag je daar rond minuut 40 nou omdat je het woord geëngageerd gebruikt en het misschien wel een moeilijk woord is, of is dat grappig vanwege een voorgesprek? Want anders ga je wel een beetje de feminist in. Still love you though, en dan stond er een toewerpend gezicht emoticon achter. Ik heb even opgezocht welke naam deze emoticon had. <lacht> um, ja, zij had me dus zo door. Want ik, uh, ik stelde een vraag aan Dewika. En toen zei ik, omdat je politiek geëngageerd <lacht> bent. <lacht> en terwijl ik het deed, vond ik het al zullig van mezelf. Eén uh, tegenover mezelf. Want waarom zou ik zo'n woord niet gewoon serieus kunnen gebruiken? Maar ook tegenover Devika die dus politiek geëngageerd is, de afgelopen tijd daar heel serieus mee bezig is. En dat ik haar dus niet serieus die vraag kan stellen zonder een beetje giechelig over te doen van haha, nou, we zijn ook maar gewoon twee uh, vrouwtjes die hier over politiek zitten te babbelen. Dus uh, Kim had me helemaal door. Uh, Bedankt en nu niet meer doen. Nu niet meer doen. Met die die berichtjes sturen. Kan niet langer hebben. Maar nooit.
1: Ja, ik uh, moest er best wel lang over nadenken. Uh, Niet dat ik nou nooit de feminimist inga, maar uh, ja, Uh, dus ik heb van net als Marilotte, heb ik misschien twee dingen die ik even wil noemen. Eentje is dat ik uh, vor, uh, vorige maand, denk ik, uh, <laughs> deze zien jullie misschien niet aankomen, maar ik moest en zou toch, ondanks alle bezwaren die ik tegen had, moest en zou ik Prince Charming kijken. Dat is een dating show <laughs> op uh, video's hand. <laughs> oh, <laughs> uh, in principe voor homo's, maar uh, ze noemen zich, ja, het programma heeft zichzelf heel divers genoemd, maar dat is het absoluut niet, want ze zien er allemaal hetzelfde uit zijn bijna allemaal zijn allemaal gespierd. Um, maar toch, ik weet niet, het was ook misschien lockdown plus of zo, maar ik had echt zoiets van: ik moet dit gewoon kijken. En ik heb er zelfs een, uh, een maand abonnement op Videoland voor genomen. <laughs> ik ook <laughs> voorbij. Uh, en ik moet zeggen, ik heb er, uh, uh, ik bro, ik uh, wat ik dan meestal doe, is dat ik het gewoon samen met Frans, een van mijn liefjes, uh, gewoon compleet uh, afkraak. Elke aflevering, alles wat er mis mee is. En ondertussen genieten we er gewoon ontzettend ja. van. <laughs> <laughs> dus dat vind ik dan wel een leuke cognitieve dissonantie in mezelf. En een ander ding, uh, wat ik ook wil noemen... dat is misschien een beetje het tegenovergestelde. Uh, dus eigenlijk wou ik ook een beetje vragen hoe jullie daarmee omgaan. Is dus dat ik uh, een poosje geleden kwam ik iemand tegen... Die, uh, die ik niet zo heel vaak zie... maar die hoort een beetje bij mijn uitgebreide vriendenkring. En die uh, vertelde heel blij dat hij binnenkort uh, vader uh, ging worden... voor de tweede keer. En toen zei hij erachteraan van ja, en het wordt een jongetje. En ik merkte dat ik gewoon echt niet wist... Wat er van mij verwacht werd op dat moment. Ja. Dus dat is een beetje tegenovergesteld, dat je eigenlijk zo in je eigen denkwereld. soort van daar niet mee bezig bent. en ook niet weet. Ik wist gewoon oprecht niet meer wat is nou ook weer het sociaal wenselijke antwoord. of uh, respons hierop. Dus ik heb maar gezegd. Ik, volgens mij heb ik ook eruit geflapt van. oh ja, dat denk je nu of zo. <laughs> maar daar, waarop, waarop hij weer. soort van. Um, even niet wist hoe hij zich een houding moest geven of zo. Dus nou ja, ik ben volgens mij. ik heb hem gewoon gefeliciteerd, volgens mij. en van onderwerpen gewisseld. Maar. Ja, herkennen jullie dat dat je soms iemand iets hoort zeggen... dat je gewoon helemaal niet eens meer weet wat oh, sociaal absoluut. wenselijk is of zo?
0: Ik had het met een collega die mij als eerste collega vertelde dat ze zwanger was. En mijn eerste vraag was, oh ben je daar blij mee? En ik hoor het mezelf zeggen ja. en ik denk, oh dit is oké okay in mijn kringen... maar niet voor de gemiddelde mens. En ze was, ja, maar toen kwam er dus ook wel uit dat het wel uh, niet iets was waar ze... Van had verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Dus uiteindelijk opende het ook wel een gesprek. Waar ze oh ja. volgens mij ook wel behoefte aan had. Dus oh ja. uiteindelijk werd ik wel gered door deze uh, klapper van een vraag. Maar ja, ik heb dat heel vaak. Dat ik denk, oh nee, dit is niet normaal.
2: Ja, ik heb dus juist nog best wel vaak, ik weet niet hoe het nu is. Maar een tijdje geleden nog wel. Dat ik dan dus zelf de vraag ga stellen. Wordt het een jongetje of een meisje? Dan denk ik, huh? Wat, uh. En dan zegt iemand een jongen. En dan zeg ik, nou wat leuk. Terwijl. <laughs> Hè? dit is ook een keer mijn minst feministische ja, volgens, volgens mij, mij geweest, ook, ja. een hele tijd geleden alweer maar gewoon uit een soort ja, sociaal script, wel het, het sociaal wenselijke script nog volgen wat ik altijd gevolgd heb en dan uit een soort automatisme dat dan maar vragen of zo.
3: Ja, me- meestal ook omdat ik gewoon echt niet zo goed weet wat ik moet zeggen als iemand aankondigt zwanger te zijn ja. of zo, want ja, ja, nou ja, dan gefeliciteerd. Maar het, het is een soort van hele, hele automatische follow-up vraag. Maar als andere mensen het zeggen... Van, nou, en, en, het, en het wordt een, een meisje of het wordt een jongetje... dan weet ik het dus net als nooit ook niet meer wat ik moet zeggen. Want ja. dan denk ik, oké, okay, ik weet dat ik tegen gender reveal ben, dus moet ik hier nou iets over zeggen, maar dit is sowieso niet het moment eigenlijk, want iemand vertelt iets leuks aan je, dus je kan niet dan de les gaan lezen over hoe gender een construct is en zo maar eh, het is wel inderdaad en dan dan, hou ik het ook maar altijd bij gefeliciteerd denk ik, denk ik weet ik niet eens eigenlijk ik zeg het in ieder geval niet
0: tegen ook het idee dat niet heel veel me- mensen mij vertellen dat ze zwanger zijn. Maar misschien zit daar dus ook een reden. Ja. Oh, vind ik <laughs> leuk. En wat vind je daar nou precies ja. van? Oh, ik ben ook nog. Uh, ja. Ik heb er dus de hele week extreem erg op gelet. Uh, of ik de misting ging. Uh, was wel heel mindful om te doen, maar ook wel een beetje deprimerend. Want op een gegeven moment um, zit nu voor, voor, voor de COVID even in huis met uh, twee liefjes, twee partners. En we hebben best wel veel gesprekken over wie doet hier de boodschappen, wat is emotional labor. Dat gesprek is heel erg uh, op de voorgrond op dit moment en ik hou gewoon heel erg van koken en boodschappen doen. En dan moet ik daarop gaan letten, zeg maar, van hé, dat hoef jij niet alleen maar te doen, Isa. Maar op een gegeven moment waren er een paar boodschappen die moesten worden gedaan. En ik stuur dat lijstje naar Felix en ik hoor mezelf zeggen... Het zijn wel een beetje ingewikkelde boodschappen. Dus moet ik uitleggen waar ze staan in de supermarkt. En Felix kijkt mij aan. En ik kijk terug. En ik zie Mick hun hoofd om de, om de uh, deurpost. Gooien. Zo, hallo. Wat zeg jij nou? En ik zeg. Ja. Ja, nee, dit is inderdaad gewoon een man van 31... die best weet waar de bospaddenstoelenbouillon staat. En er anders ook wel Sorry. uitkomt zelf. Oh, fuck, ik zie het ook zo en er, helemaal En voor ook me. een mond heeft. Ja. En dit kan <laughs> vragen aan mensen. En uh. kan lezen. En toen dacht ik, oh nee, oh nee. Heel grappig. Dus dat was hem wel echt voor mij. En jij had al helemaal
3: je grond uitgetekend van de supermarkt. Maar die hoeft dit dus ja,
0: niet. Ja, alsof ik de enige ben die ooit in die supermarkt is geweest. Ja. Erg grappig.
2: Oh, verkeerde knop. Ja, dat krijg je. Tijd <tieden tieden> voor post. <tieden met F6> een shame. <tieden> <tieden> nou, Dit hoort erbij, mensen. Kijk, er zitten dus geen woorden op. Ik doe het allemaal aan de hand van kleurtjes. En groen is dus post en niet geel. En geel uit... is feminist bel. Feminist bel. Geel feminist bel. Tijd voor post. post. Nog een keer. Tijd voor Tijd post. 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 Marilotte, een leuk bericht. <tieden> Ik vind het heel
3: vermakelijk. Oké, okay, een leuk bericht. Um, het is uh, leuk en kort. Hallo Nidia en Maridotte, snelle vraag, houden we van. Is er eigenlijk een ringtone van jullie podcast? Sowieso hebben jullie fijne tunes. Hallo Lucas. Hallo Lucas. Maar het is natuurlijk ook leuk om mede honingballen te spotten. Met dank voor
2: de reactie en fijne avond. Keep up the good work, Nicole. Nou, dit vonden wij een heel goed idee. Ja. Sterker nog, um, ik ben zo'n fan van mijn eigen podcast. Dat ik al maanden de, de Money Tune als ringtone heb ingesteld. Want waarom ook niet? En het lijkt me ook enig als onze ringtone door door heel Nederland uh, geschald wordt. Of hoe zeg je dat? Dus wij gingen even met Jingleman Lucas de Geer appen. En hij zei, nou dat is zo gepiept. Leuke uitspraak vond ik dat. En hop, daar zat een ringtone in onze inbox. En toen hebben we het volgende bedacht. We gaan uh, iedereen die ons een
3: uh, maandelijkse donatie geeft uh, op petje.af slash honey een uh, ringtone cadeau geven.
2: Ja, als kleine ja, tegenprestatie. Maakt niet uit
3: wat je, wat je doneert. Uh, dat kan 1 euro zijn of 10 euro zijn. Uh, als het een maandelijkse donatie is, dan krijg je een cadeautje van ons. Want dan houden we heel veel van je.
2: We houden sowieso, sowieso veel van, van je. van iedereen. Maar... Ja, dus uh, wil je de ringtone, dan kan dat op die manier. En um, dank je wel voor deze fantastische uh, input. Ja, Nicole. geweldig idee. Oké, okay, dan uh, hebben we één brief uitgekozen dit keer. En die ga ik even voorlezen. Dus ga lekker zitten. Lieve damn honey queens, met een collega had ik het erover dat ik groot voorstander ben van gendergelijkwaardigheid. Precies op dat moment kwam mijn leidinggevende binnen en het eerste wat hij vroeg was, ben jij een feminist? Ik antwoordde, natuurlijk, volmondig ja en mijn leidinggevende riep meteen het welbekende, oh nee toch. Ik voelde erbij al hangen en wist dat ik ondervraagd zou gaan worden. Mijn angst werd waarheid en de eerste vraag die hij stelde was... wat vind je dan van het feit dat mannen en vrouwen ongelijke instapeisen hebben als ze het leger ingaan? En daar stond ik dan, met mijn mond vol tanden. Het is al vervelend als iemand meteen je feministische kennis wil gaan testen om je te irriteren... maar het is nog vervelender als je vervolgens geen antwoord kan geven. Ik begon wat te brabbelen over gelijkwaardigheid en hoe dat verschilt van gelijkheid, maar mijn leidinggevende antwoordde daar meteen op dat je, door een andere waarde aan vrouwen toe te leggen als zij hun fysieke test moeten doen voor defensie, je daarmee dus niet doet aan gelijkwaardigheid. Ik vond dit een beetje een gekke redenering, maar ik kan zelf niet verzinnen hoe ik dit argument precies moet weerleggen. Daarnaast zei hij ook het een en ander over dat je bij gelijke beproeving van zowel mannen als vrouwen een soort kloof creëert waardoor er minder vrouwen het leger in kunnen. In dit verhaal heb ik trans mensen niet meegenomen omdat ik het gevoel had dat mijn begeleider dit niet had kunnen waarderen. Ik was enorm in de war van deze discussie en ik voelde me nogal aangevallen door mijn leidinggevende, maar dat is een ander verhaal. Nu ben ik heel benieuwd wat jullie mening hierover is. Vinden jullie dat er verschillende toelatingseisen moeten bestaan voor mannen en vrouwen die het leger in willen? En wat is jullie mening over de man-vrouw verdeling in het leger? Moet die zoveel mogelijk gelijk getrokken worden? Of is het niet erg dat er meer mannen dan vrouwen in het leger zitten? Dit zal overigens ook met stereotype beeldvorming te maken hebben, maar ik weet niet of ik dan te veel in de details ga zoeken. Bedankt voor jullie tijd. Jullie zijn geweldig. Keep up doing what you're doing. Veel liefs. IRSA. Ja,
3: en hierbij wil ik nog eventjes gezegd hebben, ter verduidelijking, want ik heb de brief iets ingekort. Dit is niet iemand die zelf in het leger oh ja. zit, want ze werkt op een middelbare school. Dus eh, dit is meteen maar even om eh, te illustreren dat, dat, dat hier dan sprake is van een, van een soort a- uit de lucht gegrepen aanval. Het, dit is echt het moment, iemand zegt: ik ben feminist. En dan is het, de reactie is eigenlijk een soort van gatver, feminisme, maar, en dan grijp je iets wat, er, wat gewoon ergens, geen idee waar vandaan komt, dus, maar, wat vind je dan van het feit dat de instap eisen van het leger oneerlijk zijn? Want daar ben jij vast niet tegen, want jij wil dat vrouwen het makkelijker hebben, en als het jou uitkomt, dan ben jij voor het voortrekken van vrouwen, maar als het niet uitkomt, dan niet. Dat is eigenlijk basically wat hier gezegd wordt.
2: Ja, En wat is vaker gebeurd? En dan is het nu toevallig het leger wat erbij gehaald wordt. Maar het is, op, uh, an, het, het is ook met... Uh, en uh, de stratenmakers dan? Vind je dan ook dat vrouwen de straat moeten leggen op hun blote ja. knieën? Of, en wat vind je dan van vrouwen en kinderen
3: eerst als er een boot zinkt? Oh, ja. <laughs> ja. Dus het gaat hier niet over het leger, maar je wordt een soort van afgeleid... Uh, en, en, en dan moet je opeens gaan, gaan lopen verdedigen over iets waar je misschien niks van weet. Wat heel logisch zou zijn, want je kan niet, eens, je kan niet alles weten over dingen. En het wordt een, hier ook nog, en daar gaan we het denk ik eerst even over hebben, geponeerd tot een feit.
2: Ja, laten we het even opdelen, want je hebt ja. dus eigenlijk meerdere dingen. Je hebt um, de eisen van het leger, daar gaan we even wat over zeggen. Je hebt het leger in het algemeen. Wat is dat? Wat qua feminisme, hoe kijken we daar eigenlijk naar. En je hebt dus de situatie: je zegt ik ben feminist. en iemand komt meteen met een soort heel bizar verhaal of een stelling. En dan moet je daar onderspot op reageren. En als je dat niet goed doet volgens die ander, dan ben je geen feminist. Ja. Of dan ben je erbij. Dan ben je erbij niet meer ja, mee. Dat is het vooral. Je bent betrapt op, op niet-consequent zijn. Oké, okay. het leger en de toegangseisen, <lacht> de echte feiten. Ja. Want deze meiden hebben even gebeld met defensie. Twee dat keer. kan gewoon twee <lacht> ja. keer zelfs. Um, wij bellen, wij zeggen van uh, ja, hoe zit het eigenlijk? Als je het leger in wil, zijn er dan uh, verschillende uh, dingen waar je aan moet voldoen als man of vrouw? Nee, was het antwoord. De toegangseisen voor mannen en vrouwen in het leger exact. zijn exact hetzelfde. Dus deze leidinggevende, die zegt in een gesprek, wat vind je van het feit dat er ongelijke toegangseisen zijn? Dat is dus geen feit. Nee, en dan is er dus wel nog een soort... Er zijn uh, bijvoorbeeld uh, zwaardere
3: instap-eisen nog... als je aan uh, een soort zwaardere functie... Uh, als je dan solliciteert ja. voor, wat was het, korps marine zo. Ja, dan moet je aan best wel heftige uh, eisen voldoen. Maar ook daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen... nou ja, eigenlijk wie dan ook. Je moet gewoon een soort bepaald... Uh, bepaalde ondergrens, daar moet je aan voldoen. Je moet fit genoeg zijn voor iets. Uh, en, en dat is niet van oh, vrouwen m- mogen iets minder en mannen moeten iets meer. Nee, er is echt één, exact dezelfde grens. En daar moet je dus aan voldoen.
2: Ja, dan heb je wel de DCP, Defensie Conditie Proof. En dat is een jaarlijkse proef als je in het leger zit. Uh, en daar gelden wel verschillen. Um, en um, uh, het is dan zo dat er bijvoorbeeld hardgelopen moet worden. En dat dan uh, mannen 2400 meter moeten hardlopen. En vrouwen 1900 meter. Dus daar scheelt het 500 meter. En er is een klein verschil. Of nou ja, het is denk ik, als je het zou moeten doen, misschien wel een groot verschil. Bijvoorbeeld um, 20 push-ups voor mannen en 10 push-ups voor vrouwen. En 30 sit-ups voor mannen en 20 sit-ups voor vrouwen. Maar toen doken wij een beetje in die test. En die test is dus, als jij een fit persoon bent die in het leger zit, echt peanuts. Als in, ja. als ik een beetje train, zou ik het ook kunnen. Uh, en ik ben niet per se super fit. En in principe is het dus ook een test die de mensen die
3: bijvoorbeeld kantoorfuncties uh, uh, vervullen, of die weet ik veel kok zijn of zo. Je hebt natuurlijk allerlei functies in het leger. Niet iedereen is maar uberfit en moet de hele tijd door, weet ik veel, met bepakking door een woestijn rennen of zo. Uh, dus het is, het, is, uh, het is een soort dit is gewoon een soort basic, een basic fit is dit. Een basic fit test waar je aan moet wat doen. Um, en, en het is ook nog zo dat uh, naarmate je ouder wordt, hoef je minder te doen. Dus uh, en, en als je meegaat in de, in de uh, redenering van uh, de leidinggevende, dan doen ze het dus eigenlijk ook aan leeftijdsdiscriminatie. Want steeds als je wat ouder wordt, uh, hoef je wat minder ver te lopen.
0: Ja, en zelfs als je last hebt van het een of het ander. Dus nou, mijn vader zat in het leger. Dus even, zal ik die ook maar even hebben gedropt of wat? <laughs> maar die heeft onderhand een, uh, een, een nep heup en een nep knie, geloof ik. En die deed deze test ook, maar er werd ook gewoon rekening ja. mee gehouden. Ja. Dus er is, ik denk ook gewoon dat die leidinggevende een soort heel heldhaftig, machissimo beeld had van mensen in Zeker, het leger. Maar ja. er wordt nog best wel, nou ja, redelijk mee omgegaan met je vrouwelijkheid of je pijn in je knie.
3: ja. ja. En uh, we, we kwamen ook nog een oud artikel tegen van uh, het Algemeen Dagblad. Waarin dan stond: Nou, uh, wat was het? Uh, de, veel, meli- veel militairen kwamen niet, komen niet eens opdagen voor deze test. Nou, is dit een, een <lacht> oud, wat een ouder artikel? En we hebben dus met de pensie geweldig dat. Uh, inderdaad waar was, maar dat wilden ze natuurlijk niet zeggen. Want je wil natuurlijk niet zeggen of of zo'n test dan uh, uh, wel of niet gedaan wordt door mensen. Dus in principe is dit gewoon een test die verplicht is. En als je niet komt opdagen, dan zijn daar consequenties aan verbonden. Ja,
2: en in 2016 kwamen er dus echt duizenden militairen niet (lacht) Niet. opdagen. Dus hoe serieus deze test precies genomen wordt, is ook niet helemaal duidelijk. Maar eigenlijk, ja, je kan dus eigenlijk zeggen... Deze leidinggevende komt met allerlei statements die gewoon ja. niet kloppen. En verwacht dat je on the spot daar een reactie op hebt. Terwijl de, begint het startpunt van de discussie is niet eens waar. Maar goed, hoe ga je daar nou mee om? Want het is wel iets wat gebeurt natuurlijk in de
3: ja, en dat wereld. Je, ja, en dat je dus niet, uh, dat, je, dat jij je feiten niet paraat hebben over het leger, is hartstikke logisch. En ik dat hadden graag wij even, ook ja, niet. Ik wil even gezegd hebben dat we echt hier dik een uur mee bezig zijn geweest. We hebben
2: gebeld, we hmm. hebben gegoogeld, we hebben alles op een rijtje gezet. Een, een pdf van 30 pagina's gelezen waar het woord vrouw dus ook helemaal niet genoemd wordt. Dus dat, is, dat hele onderscheid wordt helemaal niet gemaakt in die toeleidingsdocumenten, uh, de pdf. Nee, precies. Dus het is, het is hartstikke...
3: En, en, nou, en het stomme is dus ook gewoon dat... Dat de leidinggevende iets zegt wat niet klopt, maar jij het gevoel hebt dat je uh, daar dan toch een reactie op moet geven.
1: Ja, ja, precies. En die leidinggevende die die trekt hun eigen uh, feitenkennis niet in twijfel. Dus dan komt het ook weer een beetje bij uh, wat Marilotte helemaal aan het begin zei over zo'n andere podcast. uh, Dat er ook een soort zelfverzekerdheid en uh, onkritischheid uh, in, in iemand zit. Ja. waardoor jij eigenlijk ineens de bewijslast uh, voelt.
3: Ja, en en dat je dan helemaal het idee hebt van... uh, en dat je een soort van faalt in je feminisme of zo... omdat je het hier dan geen goede reactie op kan geven... wat natuurlijk helemaal niet waar is. Je kan gewoon niet alles weten. En nou ja, ja ik, ik, ik heb er dus ook wel een handje van om dus soms in de andere kant op zulke dingen te roepen. Ik heb dat in de nieuwjaarsaflevering, uh, was het mijn feminist, <laughs> minst feministische, dat ik dan roep, er zitten nul vrouwen in de politiek of zoiets. Uh, omdat ik dan dus dat. Dus dat kan ik dan ook wanneer als een feit. Dus, maar dan word ik daar wel meteen op aangesproken, omdat het natuurlijk niet zo is. Maar hier weet je dan niet genoeg van.
2: Ja, dus wat kan je dan het best doen op zo'n moment? Ik denk eerst vragen terugstellen. Ja. Oh, wat... Je uh... oh, kan natuurlijk wat... zeggen, oh, dat wist ik niet. Kan je misschien iets meer vertellen over die eisen. Oh, ja, ja. is dat zo? Is ja. dat zo? Ja. Ik ja. heb geen idee. Um, of je kan uh, zeggen van, uh, ik, ik duik er eventjes in, mocht je dat willen. Maar je zou ook kunnen zeggen van, oh, hey, ik vind het wel interessant. Of ik vraag me af waar het vandaan komt. Dat je deze ja. stelling, dus we noemen het woord feminisme. En dat je specifiek deze stelling als allereerste dat, dat bij jou opkomt als we het over feminisme hebben. Want we, welke ik ook nog wel een keer gehad heb, serieus, is vind je dan ook dat mannen vrouwen mogen slaan? Gewoon oh, serieus. Wow. Serieus dat iemand dat zei. En dan sta je zo van huh, maar hoe kan het dat mensen dit als eerste gedachte hebben, als feminisme? Ja, ja. Ja, en, het, en het is niet eens
3: zo dat mannen geen vrouwen slaan. Nou, dan ook nog. Dat gebeurt heel veel, namelijk. Ja, dus het klopt, maar dat is het. Dus dan, nou nee. ja. Maar goed, inderdaad. Ja, maar dan
0: heb je dus het idee dat gelijk trekken betekent naar, het, laagst, nee, naar het laagste niveau trekken. Oh, dat want kan ook. Ja. Ja. Veel, veel mannen slaan vrouwen. En als je dus gelijkheid wil, dan trek je dus naar dat niveau toe. Ja, want je vindt naar dat vrouwen nu voorgetrokken worden.
2: Want je mag ze niet En dus, slaan. Ja, en dus moet
0: ja. het naar, naar beneden. beneden. Ja. Terwijl, ja. In plaats van laten we iedereen omhoog trekken. Ja. Ja. Laten we niemand slaan. Oh ja, het is... Wat dacht je van geen geweld? Nou ja, precies. Ja. Want het is
2: ook met het leger: van moeten er evenveel mannen als vrouwen in het leger? Nou moeten we niets nadenken over Defensie en leger en hoe we omgaan met geweld. En ja, hoe we daar naar kijken. Dat zou
0: mijn eerste maar... antwoord zijn als iemand zo gaat van nee, ja. hey, maar vind je dan dat er. Uh, wat vind je er dan van dat vrouwen. Uh, moeilijker in het leger terechtkomen. En nou, als, uh, vanuit mijn feminisme gesproken, zou ik eigenlijk vinden dat er helemaal geen leger moet zijn. En dan heb je ook wel iemand uh, even perplex. Van, oh, ja,
1: die zien ze dh. dan niet aankomen. Ja.
0: ja, dat scheelt dan ook weer. Ja,
3: ja goed. In ieder geval, ik zou, ik zou zeggen, pro- probeer een vraag terug te stellen, zodat je weer uh, de soort van de bewijslast bij de ander legt. Zodat ja. de ander weer aan het werk moet. Want, want het is niet eerlijk dat jij opeens. Opeens van alles achter weten over dingen die je misschien niet weet. En wat je ook niet hoeft te weten. Laat die ander dan maar eens even onderbouwen waarom dat dan oneerlijk is. En dan heb jij weer even de tijd om erover na te denken. Ja,
2: of dat je dus vraagt van is dit waar feminisme volgens jou om draait. En dat je dan zegt hmm. uh, bij mij komen de volgende thema's meteen in mijn hoofd als ik aan feminisme denk. En dat ja, je dan een aantal thema's... Ja, seks- seksisme, loonkloof. Dat, dat, dat je een dingen. aantal dingen ja. uh, misschien dan kan noemen waar, w- ja, wat het voor jou betekent.
1: Ja. ja en wat ik in dit ja het is misschien ook misschien inderdaad algemener kan je dat misschien niet altijd doen maar ik, ook als we even bij het voorbeeld blijven ik heb ergens ook zoiets van ik weet natuurlijk niet wat voor soort gesprek dat was of het in een soort luchtige kroegzetting, bij wijze van het beken, ja, kroeg tussen nee, was in een ja. Oh, het was opwerk ja. <laughs> um, maar ja goed is dat dan in de in de leerrijdekamer of is het uh, in een een-op-een situatie dat je ook een beetje in het nauw gedreven voelt zo? dus dat dus je weet ook niet altijd wat uh, hoe intimiderend zo'n gesprek kan zijn mm. maar ik, ik wat ik ook dan eigenlijk in dit geval zou willen weten... is wat die, die persoon die dan de, 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 de vraag stelt, de leidinggevende in ieder geval... wat die er dan zelf van vindt. Want het is eigenlijk heel erg gericht op mij, uh, of de vraagsteller in dit geval... Um, ja, Een hak zetten of uh, hè, een, een soort van uh, inconsistentie te laten zien. Ja. Maar ondertussen bekent iemand ook geen kleur. Dus van, vind je wat, hè, bedoel, mensen hebben misschien afwijkende meningen, maar iemand zegt niet per se van ik vind dat het zo moet of ik vind dat het zo moet. Terwijl ze dat dan wel van ons eisen, zeg maar, op zo'n moment.
2: Ja, want wat, wat dus er in die, in die brief.
1: omdraait ook wel. Ja.
2: ja, want wat er in die brief ook gebeurt. Ja, als, je het, als je het voorleest, dan gaat het, dan gaat het natuurlijk heel snel. Maar eerst wordt er dus gezegd van wat vind je dan van die ongelijke instap eisen? Alsof dat dus iets wordt, zo'n soort suggestie. Maar later wordt er weer gezegd van op het moment dat je de ingangseisen gelijk zou trekken, dan zou je een kloof creëren waardoor er minder vrouwen het leger in komen. En dit alles is dus gebaseerd op onzin. Maar er, wordt dus ook van, ja. er worden dus ook meerdere dingen zo op je gegooid, zodat je eigenlijk het niet eens meer goed in de ogen van de ander zou kunnen doen. Want wat je ook gaat zeggen, je bent klemgeluld. En dat is heel vaak ook de 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 insteek van zo'n gesprek. En dat is heel vervelend. En de briefgeschrijver die zei wel van, ik voelde me nogal aangevallen, maar dat is een ander verhaal. Maar ik vond het eigenlijk dus juist een heel heel goed voorbeeld van een gesprek wat best wel vaak gebeurt als je je uitspreekt als feminist. Dat je dan dus in
0: zo'n situatie gestopt wordt. Ergens kan je dat natuurlijk ook benoemen, want we hebben het inderdaad gehad over uh, wat is hier theoretisch onjuist aan. Nou ja, dat bleek dus dan alles te zijn. Ja. Maar ook gevoel, gevoelsmatig. kan je natuurlijk ook op dat moment zeggen... van waar we het nu over hebben gehad... wat er eigenlijk gebeurt in dit gesprek. Dat je een soort van meta trekt van... Nou, ik heb het idee dat je op dit moment... Ja. mij probeert te pakken op iets. En volgens mij is dat niet waar feminisme over gaat. Wat vind je er zelf van dat je dat doet? Ja. Ja. Dus dat je het niet meer over het onderwerp zelf hebt. Want je hebt allebei dus de feiten niet paraat blijkt, ja. um, maar over het gesprek en wat daarin aan het gebeuren is.
2: Als iemand dit binnenkort in de praktijk kan brengen, zou ik dat heel vet ja. vinden en zou ik heel graag willen weten wat dan de reactie is van die ander als, als je dat inderdaad zo uitlegt. Ja, dus als je dat dan gevoel
3: van dat je aangevallen wordt, dat je dat neerlegt bij de ander. Ja, ja dat is eigenlijk heel, ja. want dat, dat, daar, dat, dat is gewoon in al die situaties is dat van toepassing. Heel slim. Ja, want het heel echt uh,
1: vervelende aan deze hele situatie... is dat eigenlijk het helemaal aan het begin van de brief... Uh, de situatie schetst eigenlijk al zegt van... Uh, ben je feminist? Oh nee. Oh nee, ja. toch? Ja. Mm-hmm. Ja, weet je, en dat... dat uh, uh, nou ja, wat Isa dus voorstelt is natuurlijk heel goed... maar je kunt je voorstellen dat iemand die met zo, zo'n been... Uh, zo'n gestrekt been er al in gaat... dat dat een heel... als je op dat, meet, op dat niveau... dan eigenlijk gaat het gesprek daar dan over. Ja. Dat, uh, dat kan nog best wel eens lastig zijn. Dus zeker als je inderdaad in een uh, ongelijke machtsverhouding zit. Uh, met een leidinggevende bijvoorbeeld... is dat natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar nee, die die precies. Kan. Ja. Of dus, als je het durft.
0: Ja. Ja, <laughs> en behoud je, op... je ook altijd het recht om te zeggen. Uh, dit voelt een beetje als een. en misschien zelfs zeggen als een onredelijke machtsverhouding. om dit gesprek in te voeren. Dus ik uh, ga weer door met mijn broodje eten. Ja, ja
2: ik zat ook te uh, denken en van. Dat is misschien
0: ook heel eng, maar.
2: Bij dat, oh nee, toch. Had, was, had natuurlijk al de reactie kunnen zijn van... oké, okay, maar je vraagt nu over maar even terug. Want jouw eerste reactie was, oh nee toch? Maar Precies, laten we het ja. daar even over hebben. Ja, oh ja, denk, ja, Het is niet altijd dat het zo letterlijk wordt uitgesproken. Dat oh nee toch? Precies, nee. Het is vaak meer een gevoel. Dus dat jij het... haat vrouwen? Ja, <laughs> <laughs> dat wat je zegt. Dus jij vindt dat, <laughs> nou ja... <laughs>
3: Hello Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze wedergekeerde sponsor. Hello Fresh. De maaltijdboxen van Hello Fresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten nokkie vol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt, waar een doorgewinterde huisvrouw nog u tegen zegt.
2: We hebben afgelopen week allebei weer een bestelling geplaatst en alleen al wat kiezen was weer feest. Al zoemend <laughs> met elkaar bespraken we verlekkerd wat alle opties waren om uiteindelijk tot een keus te komen. En ik ben daarna weer drie keer van keus veranderd uit Pure
3: excitement. Maar goed, ik had mijn doos. Net voor de sneeuwstorm binnen vorige week. Wat een genot. Nooit meer naar buiten. En ik heb, I kid you not, de afgelopen dagen de koelkast een paar keer opengetrokken. Gewoon ook omdat ik zo opgewonden was erover. Om te kijken hoe vol je was. Heb je al iets gemaakt? Uh, ja, ik maakte paddenstoelen risotto, maar dan niet met risotto rijst, maar met uh, orzo. En ik had er nog nooit van gehoord. Een mens leert weer eens wat nieuws, want ik had geen idee. En wat vond je? Ja, uh, lekker.
2: Comfortfood was het. Het is een soort rijst, maar dan Pasta. Nou, mijn box komt bijna. Ik kan niet wachten. Wil jij ook een doos? Ga naar hellofresh.nl
3: En ben je nieuwe klant, dan krijg je met de code HelloDamnHoney in totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. HelloDamnHoney, dat schrijf je aan elkaar. Ga naar hellofresh.nl
2: I can see your halo, halo, halo Fresh We moeten het even hebben over polyamorie, want monogamie is hier in Nederland nog altijd de norm. En dat zorgt niet alleen voor veel vragen, misvattingen en vooroordelen rondom polyamorie, maar ook voor wetgeving en andere regels die gericht zijn op relaties tussen twee personen en mensen in een polyamoreuze relatie buitensluiten. Denk bijvoorbeeld aan het huwelijk. In het wetboek van strafrecht vind je
3: bijvoorbeeld nog altijd het zogenaamde polygamieverbod. In artikel 237 staat dat... Hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, een gevangenisstraf van maar liefst vier jaar kan krijgen. En ook het juridisch zeggenschap van ouders is gericht, is gericht op maximaal twee mensen. Een aantal politieke partijen blijft maar hameren op het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving. En in de mainstream media zien we ook maar weinig polyamrelaties komen.
2: En als we het over polyamorie hebben, dan halen we monogamie er ook maar meteen even bij. Want monogamie is toch eigenlijk ook maar een ouderwets construct dat we hebben overgehouden uit de patriarchale samenleving. Toen het huwelijk nog vooral om eigendom, grondbezit en nageslacht ging en niet om liefde, moeten we daar niet eens vanaf. En we gaan het erover hebben met Isabo en Manoy en
3: beginnen meteen met een vraag van een luisteraar. Want wij vroegen, uh, gooi al je vragen over polyamorie op ons. En er was een vraag, wat is het precies?
1: Uh, Mag ik hem aftrappen? Zeker. Zeker. Ponia Marie
2: voor beginners. Be my guest.
1: Ja, ik zou... uh, De kortste definitie is... uh, dat je uh, in het leven staat met de houding... dat je meerdere relaties kunt aangaan. Uh, En dat hoeven dan niet relaties met mensen te zijn... die per se allemaal met elkaar ook relaties hebben. Dus uh, dat dat hoeft niet per se. Maar de kortste definitie is dan denk ik toch... uh, ja, meerdere relaties... En dat is ook hoe ik er uh, nou ja, in het begin tegenaan keek, uh, maar gaandeweg uh, definieer ik het ook een beetje anders. Ik ben ook benieuwd hoe Isa daar tegenaan kijkt nu, maar nu definieer ik het veel meer nog uh, vanuit het idee dat je eigenlijk met iedereen ja, met iedereen met wie je dat wil een verhouding relatie kan hebben die bij diegene past. Uh, dat hij niet per se beïnvloed wordt door wat je met andere mensen al wel of niet hebt. Dus dat je eigenlijk met iedereen een soort natuurlijk verloop kan hebben en dat het niet uh, beperkt wordt door wat er verder nog in je leven speelt.
2: En hoe zie je dat dan anders als de
0: eerste definitie?
1: Wil um, nee, jij lifestyle? eerst nog iets toevoegen, Isa? Ja,
0: nee, dat denk ik dat het iets meer een lifestyle is geworden over de jaren heen, waar het aan het begin dacht ik, oh dit heeft iets te maken met hoe ik liefde doe. En nu veel meer oh dit heeft iets te maken met hoe ik het leven doe en omgaan met mensen. Ja, uh, ja dus het is dus veel breder getrokken. En ik hoor dat ook wel van veel meer mensen... die hier een x-aantal jaar mee bezig zijn.
1: Ja, want ik denk dat het uh, een beetje veronderstelt... het verschil tussen die twee definities... is dat als je zegt van je kunt meerdere relaties hebben... dat veronderstelt dat het heel duidelijk afgebakend is... wat een relatie is. En dat is ook iets waar ik natuurlijk met de tijd eigenlijk een beetje achter me gekomen... dat dat heel dusdanig verschillend kan zijn. Dat je op een gegeven moment bijna dat hele label misschien wel los wil laten. Dat heb ik nog niet per se gedaan, maar... is het op makkelijker om gewoon te zeggen van... ik, ik kan met jou een, ja, een relatie aangaan, whatever een relatie is... in plaats van uh, dat je vooraf bepaalt wat een relatie is. Dat weet je nooit met iemand van tevoren.
2: Ja, terwijl we nu daar um, in Nederland in de maatschappij best wel een soort... Ja, vasthoudend idee over hebben van oké, okay, je hebt een relatie dan ga je bijvoorbeeld ooit een keer samenwonen, dat is in ieder geval wel het idee en dan besteed je tijd zoveel zo tijd met elkaar, het is dan dus raar als je bijvoorbeeld maar nou, één keer in de twee weken elkaar ziet, zeg maar al die regels die wij er nog heel erg zo als maatschappij aan het woord relatie koppelen daarvan zeg je eigenlijk van weg ermee, ik ga zelf definities kijken, nou, daarvan of
0: wil je er zelf... zeggen weg ermee ja,
2: maar ja, dat, dat is lastig, ja
0: dat blijkt dan lastig te zijn. Uh, denk, ja, nee, en ik hebben het hier ook wel vaker. over. Wij zijn ook vrienden buiten deze podcaststudio. Uh, als tenminste wat zijn vrienden eigenlijk? Laten we het daar eens over hebben. Laten we het daar over hebben. Ja, ik, uh, ik vind labels heel ingewikkeld. Um, en vooral het idee van is het aan, is het uit. En inderdaad, hoeveel tijd besteed je met elkaar? Wanneer je de vraag: wat is exclusiviteit? Een soort van uit het Raam gooit van oké, okay, we doen dus niet meer exclusieve seks of exclusieve liefde, dan open je gelijktijdig allerlei andere ja, heilige huisjes toch ook wel van oh, maar hoef ik je dan wel drie keer per week te zien? En uh, ga ik op een gegeven moment wel toe naar samenwonen of trouwen of kinderen en dat noemen we dan de relatieroltrap en die, daar ga je. Ja, daar ga je van alles over afvragen. Terwijl je aan het begin dacht: eh, ik heb gewoon twee partners. De relatieroltrap
2: houdt dus in van: je werkt altijd door naar een volgende. Uh niveau. Naar de volgende stap. Ja, okay. ja dat is een ah. soort van
1: maatschappelijk script eigenlijk. Zo van, uh, het, het, als je een relatie hebt, dan hoort dat volgens deze bouwstenen te gaan. En op een gegeven moment heb je huisje, boompje, beestje ja. in ja. feite.
0: Dat
3: gaat dan dus nu niet op. Dus dan moet je alles, alles ga je dan bevragen in je nou ja relatie. Je
1: kunt nog wel onderdelen van die roltrap leuk vinden, maar dat is dan een bewuste keuze. In plaats ja. van dat je het gevoel hebt dat je altijd naar een volgend punt toe moet werken. Of dat je, ze, dat je geen enkel punt kan, zou kunnen overslaan. Of zo.
3: Ook wel heel bevrijdend.
1: Ja, je je ja zeker. Regent. Ja, ik bedoel, het is bevrijdend op het moment dat je misschien uh, in de veronderstelling hebt geleefd dat het zo moet. En ik weet bijvoorbeeld in mijn geval niet of ik echt, ja, misschien uh, toen ik nog, uh, nog kind was, zeg maar, dat je wel een beetje zo'n beeld hebt van uh, dat je uiteindelijk uh, met een prinses gaat trouwen, zeg maar, <laughs> weet ik wel. <laughs> dat je dan koning wordt. Maar, uh, de, ja, in de zin van, het is allemaal een soort van uh, ja. Het is een soort fantasieplaatje, zeg maar. En ik weet niet heel precies meer wanneer in mijn jeugd, zeg maar, dat, dat met de realiteit als het ware is vervangen. En dan inderdaad met een soort versie van de realiteit die overal vraagtekens bijstelt. Dus, ja.
2: We hebben net allemaal al heel eventjes... kwamen al wat voordelen um, voorbij. Zijn er, zijn er veel mythes of voordelen waar jullie tegenaan lopen? Dat mensen dat allemaal op jullie projecteren? Ja, wat ik het
0: mee, eigenlijk wat ik ook altijd realiseer elke keer als ik een vooroordeel of iets negatiefs te horen krijg, is dat dat allemaal heel erg misogyn is en eigenlijk allemaal heel erg rooted in seksisme um, en ook homofobie vaak. Dus het is heel veel hoe laat je vriendje dit doen? Uh, hoe kan er nou iemand anders in je roeren als je al een partner hebt? Maar er zitten oh, heel wow. veel Jeetje. eigendomsideeën die vastzitten aan ja, aan Vrouwen als eigendom of vrouwen als onderdrukte. Um, en ook heel veel uh, homofobe dingen. Um, dus mijn realisatie, elke keer weer, is hoe erg polyamorie en misogynie eigenlijk aan elkaar gelinkt zitten. Als mensen daarop neerkijken of negatief zich over uitlaten. Ik weet niet of Manoy. Ja, dat ik wil even denken, want
1: ik. ik, um, ik ik heb zeker de eerste soort van tien jaar van mijn volwassen leven uh, heel veel in uh, ja, uh, toch meer uitsluitend homoseksuele omgevingen. Dus mannelijke homoseksuele omgevingen. Dus daar kom je ook weer andere normen tegen, zeg maar, dan in een soort van gemengde of heteroseksuele uh, omgeving. En je merkt vooral wel in z- dat daar ook gewoon nog heel veel ideeën over, ja, ook, ook weer over eigendom en, en dergelijke en. Um, ik heb al heel lang een theorie gehad. Ik weet niet of, dat nog steeds, of ik dat nog steeds uh, zou roepen. Dus daarom doe ik het nu alsnog voor jullie luisteren. Uh, <laughs> ik heb heel lang een theorie gehad. dat, dat uh, Ja, precies. Dat, dat uh, onder homoseksuele mannen... dat uh, open relaties op zich uh, veel normaler zijn. Of veel, veel voorkomender zijn. Maar polyamorie niet per se. En dat het daar in die kringen... Uh, misschien heel erg te maken heeft met dat als, als homo... dat je dan opgroeit met... Het idee dat liefde heel schaars is en dat er, uh, als er, als er al een andere homo is en jij krijgt daar iets mee, dat je, dan, dat je nou ja, uh, en dit is even heel stereotyp gedacht, maar dat, uh, dat je als man tussen aansteeks van elkaar nog wel kan begrijpen dat je misschien uh, met andere seks wil, maar een emotionele band met anderen aangaan, wat uh, meer in het polyamorie-domein zit, uh, dat dat uh, ja, gewoon heel, heel lastig is en heel bedreigend kan zijn. Omdat je misschien een beetje opgegroeid bent met het idee dat het schaars is. En dat je überhaupt mannelijkheid en emoties en verbinding en hechting en zo. Dat zijn allemaal best wel uh, moeilijke thema's, zeg maar. Dus nou ja, ik ik weet niet of ik dat nu nog steeds uh, zo vond. Maar dat heeft wel heel lang, uh, als je het hebt over vooroordelen, heb ik dat wel heel veel om me heen uh, meegemaakt. Dat de reacties op mijn, uh, want ik heb eigenlijk al vanaf mijn vroege twintig jaar echt gewoon... uh, Geroepen van eigenlijk ben ik poli. Ook al was ik toen uh, best wel lang single. Uh, En dan waren de reacties meestal een beetje in die die hoek. Zo van uh, ja, maar uh, ben je dan niet bang dat iemand bij je weggaat? Of ben je niet uh, bang dat iemand anders uh, leuker is? uh, Of uh, blijf je dan niet altijd op zoek? Zijn het dan wel echte relaties? Weet je wel, een beetje meer in die die trant.
0: Dat hoor je natuurlijk ook juist best wel veel in uh, in hetero-sferen. Denk ik. Lang niet geweest. <laughs> maar, maar denk je niet dat het naast inderdaad dat idee van schaarste ook te maken kan hebben met het, uh, het overnemen van de heteronorm? Dus dan zeggen van oké, okay, nou ja, dan ben ik dan uh, homo, maar dan ga ik nog steeds proberen na te doen wat. Ja, de relatie oh, roltra ja, ja, nee, dat de, ook de, nog.
1: Die, ja, die soort van homonormativiteit uh, noem ik het dan maar even. Uh, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld, als je dat, dat, daarom was het zo fascinerend om zo'n Prince Charming dan toch te kijken. Omdat je daar ziet dat eigenlijk die homonormativiteit, die eigenlijk een soort kopie is van heteronormativiteit, daar heel erg uh, wordt, uh, ja, wordt gevierd. Zeg maar. Dus het, het is eigenlijk impliciet dat je bent. het is impliciet dat je eigenlijk maar met één persoon echt tegelijk... Uh, deed in het normale leven, want het programma was natuurlijk één jongen die met twaalf mensen tegelijk deed. Um,
0: en dat wel dan we weer wel, hè? Ja, dat... Fascinerend.
1: <laughs> ja, maar hij is met niemand naar bed gegaan uh, in die hele periode. En uh, weet je, dus er zijn uh, toch wel allerlei regels uh, die dan gelden. En mm. nee, zeker. Uh, en daar was er ook letterlijk een moment dat de, 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 de bachelor zeg maar, van dat programma uh, zei tegen een van de deelnemers: van ja, ik. Eigenlijk wat ik zoek is gewoon een traditionele relatie, oh ja. uh, maar dan dat het twee mannen zijn. Ja. Weet je wel, dat is gewoon een heel mm. uh, veel gehoord. Uh, ja, dus, uh, yeah, de, de, ja, een wat uh, uh, minder uh, afwijkende van de norm uh, opvatting van hoe liefde kan zijn.
2: En even voor de voor de luisteraar die er echt een heel helemaal geen beeld van heeft. Van Manoje zei net van uh, uh, partners kunnen onderling met elkaar iets hebben, maar dat hoeft niet per se. Ja, er zijn dus eigenlijk juist misschien geen regels of weinig regels... maar kunnen jullie iets vertellen over de verschillende vormen die jullie tegenkomen? Ofwel bij jezelf of misschien bij mensen om je heen?
1: Ja, er zijn geen regels in de zin dat er geen, uh, ja, minder... Uh, er is eigenlijk geen maatschappelijk script voor, zeg maar... dus niet zo'n relatie idee voor polyamorie. Tegelijkertijd is het wel iets... Nou, het woord polyamorie bestaat inmiddels iets minder dan dertig jaar, denk ik. Maar het concept polyamorie is natuurlijk zo oud als de mensheid... Um, dus door de eeuwen heen hebben we natuurlijk, uh, uh, millennia heen hebben we natuurlijk allerlei vormen van relaties tussen meerdere personen gehad. En laten we ook niet vergeten dat zelfs het construct uh, monogamie zeg maar, van uh, bezit en eigendom en uh, financiën zoals de Isa al zei. Dat kon eigenlijk ook vooral bestaan bij het feit dat uh, vooral de mannen vaak, maar soms ook de vrouwen in die bijvoorbeeld hoffelijke relaties, die hadden natuurlijk uh, ik weet niet hoeveel mensen naast, de minnaars, minnaressen, uh, uh, weet je wel. Dus die waren niet de facto monogaam, zeg maar. Dus nou ja, uh, dat even gezegd (laughs) hebben. Nee, er zijn geen regels in in die zin, maar inmiddels is er een dusdanige community ook wel ontstaan, uh, waarin nog ook heel veel van mening wordt uh, verschild hoor, maar... Er zijn wel gedeelde ervaringen waardoor we wel een beetje weten van nou ja, dit werkt beter en dit werkt minder goed, zeg maar. Um, en uh, d- ja, uh, d- wat bijvoorbeeld niet goed werkt over het algemeen is als, uh, als twee mensen al een relatie hebben en er, er moet dan een derde bij, die dus met allebei ook een relatie moet hebben, die ah, ja. helemaal gelijkwaardig is. Uh, wat in uh, hetero kringen ook wel een unicorn uh, wordt genoemd als het uh, een man en een vrouw... die sowieso een vrouw erbij willen. Want een extra man erbij uh, kan natuurlijk niet. <laughs> in in, uh, in hetero wereld. Maar uh, ja, dus je hebt, uh, ja, je hebt driehoeksrelaties. Je hebt de veetjes, waarin één persoon met twee losse personen... die niet per se een relatie met elkaar hebben. Je hebt vierkantjes. Ik bedoel, uh, Isna, misschien is dit leuker als jij daar iets over zegt.
0: <laughs> je hebt zandlopers, je hebt een en. <laughs> er zijn allerlei termen en namen voor. Ja. ja, je ziet altijd met zulke vragen ook dat mensen aan het begin vaak op zoek zijn naar twee dingen. Dat zijn uh, het nieuwe script. Dus oké, maar hoe moet ik dit dan doen? Ik weet dat ik dit wil, maar wat zijn hier dan de regels voor? En uh, toch iets essentialistisch of zo. Dus het beargumenteren van oké, dit komt uit mijn natuur. Of dit komt uit de geschiedenis. Of het beargumenteren van waarom het oké is. En met die regels is het inderdaad toch echt zo dat... Uh, Vele mensen zijn je voorgegaan. Je kan je heel goed op het internet en in boeken inlezen... over wat er allemaal voor vormen zijn, denk ik. Je hoeft het uh, wiel niet uit te vinden, opnieuw. Je hoeft echt het wiel niet uit te vinden. Wees niet zoals ik uh, zeven jaar geleden toen ik dacht... dit heeft nog nooit iemand (lacht) gedaan.
2: (lacht) Ik ga het heel nieuws
0: doen. (lacht) Dit is revolutionair. Uh, Dat bleek ook niet zo te zijn. ik geloof dat uh, The Ethical Slut is een heel bekend boek over ja, vrije liefde, non-monogamie. En dat is uitgekomen in 1997. Mm. Dus
2: nou ja, is ook nog
3: niet zo het, heel het niet
2: lang geleden.
0: Nee, Zien jullie eigenlijk verschil niet het niet tussen nee.
2: een open relatie en polyamorie? Is dat iets anders?
1: Uh, ja. ja, want ze vallen allebei onder non-monogamie. Yeah. Maar het zijn wel verschillende concepten. Uh, dus uh, polyamorie is inderdaad, wat ik net al zei... Uh, het, het idee dat je dus meerdere relaties kunt hebben. Uh, en dan even los van hoe je een relatie definieert. En een open relatie, dat gaat vooral over seksualiteit. Dus dat gaat over, je hebt, je hebt een relatie met iemand anders. Maar je mag ook daarbuiten nog uh, seks hebben met anderen. Maar en, en um,
3: zou dat dan betekenen dat er dan één soort van... Je, je hebt een relatie met iemand anders. Dat je dan je, zeg maar je hoofdpartner of primaire partner of zo. En daarbuiten mag je dingen doen? Of is daar ook weer, dat zijn natuurlijk
1: afspraken ja, die mensen nou ja, binnen dat hun relatie maken. Ja, er is ook weer een hele, doos van, <laughs> is ook een hele doos van Pandora. Daar heb ik uh, met Isa, met uh, de Polyam podcast, hebben we daar uh, een poosje geleden een aflevering over gemaakt, over hiërarchie. Ja. Oh, ja. Uh, want meestal in, in open relaties, die zijn niet per definitie polyamoreus. Dus dan is het eigenlijk, heb je het niet eens over primair of secundair, misschien omdat er maar één relatie is, zeg maar. Terwijl in polyamorie heb je wel vormen... waarin mensen heel hiërarchisch ernaar kunnen kijken... en zeggen van ik heb inderdaad een primaire partner... en dat is dan vaak ook iemand met wie ze bijvoorbeeld samenwonen... of uh, meer seksuele afspraken hebben uh, dan met anderen. En dan secundaire partners. Daar daar gelden dan weer andere regels voor in die relaties. Maar dat is overigens niet hoe ik het zelf uh, doe. Maar dat komt wel veel voor. Uh, Isa, heb jij nog...
0: Ja, ik denk dat het uh, de vorm is waar veel... Nou, in ieder geval heteroseksuele, biseksuele mensen veel al vandaan komen, dus veel aan beginnen. Uh, Sowieso de mensen die al een partnerschap hebben, dus wij met één iemand samen zijn en dan dit gesprek opengooien en dan dus besluiten, oké, we kunnen andere mensen daten. Nou ja, hopelijk gaan ze dan voorbij inderdaad aan het idee van unicorn hunting en dus op zoek naar één extra vrouw erbij. Nou en dan kom je heel snel dus op het in het gebied van oké, okay, maar deze relatie was er al... dus ergens hou ik me hier heel stevig aan vast. Wat natuurlijk prima kan en soms blijft dat dan ook zo. Uh, en in andere situaties zie je een verandering... dan worden ingezet dat mensen... Uh, er iets individualistischer vaak over gaan nadenken. Oh, Maar waar val ik eigenlijk op en met wie wil ik dan samen zijn? En dan komt al heel snel die vraag over hiërarchie op, denk ik... Van, uh, hoe ga ik nu misschien aan die partner die er bijvoorbeeld al vijf jaar was uitleggen dat ik misschien een avondje minder met diegene ja. op de bank wil zitten en iets anders wil doen?
1: Ja, je kunt dus ook, uh, ze sluiten elkaar ook niet uit, want je kunt ook dus polyamoreus zijn uh, en een gesloten relatie hebben als je bijvoorbeeld een, een driehoeksrelatie hebt. Met, uh, met En dat je bijvoorbeeld met de drieën, dat hoeft niet eens hoor, maar even voor sake of argument, als je met de drieën in één huis woont. En een huishouden deelt en een polyamoreuze relatie met z'n drieën hebt. Maar daarbuiten geen seks of romantische connecties aangaat. Dan is dat in feite een gesloten relatie. Maar je bent wel met z'n drieën. Dus het is wel polyamorie en en non-monogamie. Ja,
0: Ja, ik heb zelf dat een tijd gedaan. Dus met uh, twee mensen samen geweest. Die destijds niet per se iets met elkaar hadden. Maar wel hele goede vrienden waren. En dus gingen we vaak met z'n drieën op vakantie. En de regel daar was verder wel dat het niet de bedoeling was dat ik nog dingen met andere mensen deed en dat was een regel die ik op dat moment prima kon accepteren want dat voelde dan comfortabel en dat voelde als uh, eer doen aan die relatie daar denk ik nu anders over maar dat werkte toen prima dus dat komt ook heel veel voor
3: en nu je toch begint te vertellen over je eigen verhaal daar, daar zijn we ook hm. benieuwd naar uh, wat is op welk moment kwam je er ja, ik weet ik niet hoe je dat zegt. Kom kwam je voor het eerst in aanraken. Dat je dacht: dit is iets voor mij. Of zo, zo zit uh, ik in elkaar.
0: <laughs> nou, ik had het dus. Nou ja, zoals ik net dus ook al zei. Uh, dacht ik dus dat ik echt helemaal iets revolutionairs had uitgevonden. Ja. Um, <laughs> ik was twintig, uh, denk ik. En sowieso was ik. Uh, ik denk rond mijn vijftiende of zestiende... uit de kast gekomen als biseksueel. Dus ik wist dat dat altijd speelde. En ik had dat gesprek best wel vaak gehad... met nou ja, de vriend waar ik op dat moment mee was. van, nou Ik moet dat wel nog wat meer kunnen uitzoeken ooit. Dat komt nog wel een keer... En wij waren echt net gaan samenwonen. Ik was twintig, ging samenwonen. Ik ik had het al uitgespeeld. Ik stond bovenaan de relatie. Uh, Studio, appartement. uh, Nog aan het studeren. Maar dit was hem. En het was uh, klaar en af. En toen ontmoette ik Felix. Uh, En daar werd ik heel verliefd op. En gelukkig gelukkig denk ik achteraf gezien ben ik iemand die heel slecht kan liegen en heel graag eerlijk is. Dus ik heb dat gewoon thuis meteen verteld en daar is het balletje van gaan rollen en het gesprek over uh, ja, geopend. Omdat ik dus maar bleef benadrukken van ik vind jouw vriend niet minder leuk. Echt waar, echt waar. En dat hij op een gegeven moment maar, en ik denk ook gewoon uit een soort van kat in het nauw is gegaan oké okay, nou Probeer het dan maar of zo. -hmm. Uh, Achteraf ook niet iets waar ik trots op ben. Maar toen ben ik dat dus heel langzaam gaan uitzoeken met Felix. En toen is eigenlijk die andere vriend vrij snel uit beeld verdwenen. Maar omdat mijn relatie met Felix op zo'n bijzondere manier begonnen was. Was dat gesprek bij ons meteen op tafel. En Felix die, die zag er wel heil in of zo. Die had zoiets van nou ik vind dit wel interessant. Laten we dit uitzoeken. Die had er een hele sociologische, filosofische kijk op hoe dat beter was en minder eigendomsgericht. En toen zijn we dat gaan inrichten. En toen allerlei vormen gehad met nog... Dus die vriend die er nog bij was, die uh, Felix' beste vriend was. En die was later ook weer weg. En nu is het dus meer een veel openere kijk, I guess. Dus ik voel me onderhand veel meer... Een mens die zich verbindt met mensen om me heen. En hoe dat lijntje met mij en iemand steeds fluctueert. En er anders uitziet. Daar heb ik nu woorden voor. En daar kan ik nu een gesprek over voeren met iemand. Maar dat heeft wel van ver moeten komen. Ja. Ja. Dus ik krijg heel vaak de vraag van. Oké, okay, maar toen ben je dus gewoon vrije liefde gaan doen. En dan ben ik echt van. Nee, <lacht> <No>. <lacht> het was zo problematisch aan het begin. Maar dat zie je op dat moment gewoon nog niet.
3: Ja, en je had. Waarschijnlijk ook niet, want jij, jij zegt... ja, ik had iets heel revolutionairs uitgevonden... maar je hebt het ook wel echt <lacht> zelf gedaan. Maar dus, ja. had je voorbeelden dan... maar uiteindelijk heb je het dus zelf uitgezocht.
0: Ik zat met veel bij een lezing op een gegeven moment hierover... en daar was uh, Simon Simone van Saarloos. En toen vielen bij mij alle kwartjes... en toen was van, oh, maar hier zijn gewoon boeken over geschreven, oh. wist ik veel. <lacht> Um, en toen ben ik het monogame drama gaan kopen en gaan lezen. En toen dacht ik, oh, dit ben ik. Dus ik heb wel uh, ondersteuning van degene die voor mij kwamen ja. gehad. Denk
3: ik. En, en hoe voelde dat toen je dacht, oh, dit ben ik?
0: Ja, heel prettig. Wel, ik heb er nooit echt helemaal bij stilgestaan dat het echt zo'n moment was waar het klikte. Uh, want daarna moet je nog alles uit gaan vogelen. En dat is dan soms uh, immense stress. Maar ja, heel prettig. Ja. En ik zou ook iedereen aanraden die dit nu luistert en denkt... oh, dit ben ik, om er niet voor weg te lopen. Maar de opties te zien,
3: En uh, en jij, Manoj? Wat is uh... jouw...
1: Verhaal. Um, uh, wel anders denk ik. Uh, hoewel het ook heel grappig is dat ik uh, net als Isa, oh, en, en nogal, nog eerder zelfs. Ik ben, ben op mijn achttiende gaan samenwonen met mijn toenmalige vriend. <laughs> dus ik had het uh, en uh, dat was zelfs een koophuis, want hij had uh, wow. gewoon een baan en kon dat gewoon. Het was echt zo van bam. Meteen, uh,
3: is dit dan de key? Misschien dat je dan dus heel anders. Yeah, je moet heel veel ja.
1: Anders dan lukte. het kun je net. <laughs> <ja. laughs> Daar kan je niet meer instappen. Maar ik kom altijd altijd daarna pas. Yeah. <laughs> Het is gewoon level 20. Nee, uh, nee maar de grap <laughs> is wel dat ik eigenlijk... Uh, ik, ja, ik heb ook niet zo'n gestructureerd verhaal, want uh, het leven is uh, geen gestructureerd verhaal. Maar ik had denk ik wel in mijn tienertijd al door dat ik uh, nou ja, me niet zo kon vinden in het uh, traditionele script. Omdat, om, sowieso als, als, omdat ik toen al heel... Ik wist al heel vroeg dat ik, dat ik queer ben en dat ik gewoon niet in een standaard plaatje zou uh, passen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat ik dat niet eens echt wilde. En ik weet, er was wel een soort awakening moment toen ik, um, denk zat ik op de bovenbouw denk ik. En toen las ik een, um, een interview met Arthur Japan over uh, zijn werk, maar ook over zijn uh, relaties, meervoud. En uh, waarin hij eigenlijk, heel, het, het was een beetje een soort van terloop dat hij wel beschreef van hoe dat was ontstaan. Want hij was al met Lex en toen later kwam Benjamin daarbij, en hoe dat soort van heel uh, oogschijnlijk natuurlijk was. En dat ik dacht van oh ja ja kijk ja natuurlijk ja dat kan dat, en zij doen dat ook of zo en toen is dat een beetje in mijn uh, on the back burner gegaan en uh, eigenlijk tijdens dat ik die relatie had met die uh, jongen met wie ik ook een tijdje samen heb gewoond uh, voor mij was de grote motor van deze, dit hele ontdekkingsproces eigenlijk toch wel het onderzoeken van, van jaloezie en, en onzekerheid. Omdat ik merkte, uh, ik bedoel, ik ben, ja, ik heb heel veel, als kind, heel veel hechtingsproblematiek uh, gehad. En ik merkte eigenlijk in die relatie ook dat dat natuurlijk heel erg naar boven kwam. En de, maar ik was ook wel heel erg bewust ervan dat dat, nou ja, die jaloezie en dergelijke, dat ik dat niet eigenlijk bij de, ja, de standaard dingen had. Dus ik vond het niet een gek idee als hij misschien een keer met iemand anders seks zou hebben, maar ik vond het veel heftiger om ermee te dealen dat hij het leuk had met iemand anders, oh ja. uh, als uh, weet je wel, als uh, een keer zonder mij naar de film gingen of zo.
2: Gewoon ge- meer gezellig, uh, leuk,
1: een ja, fijne ja, tijd zo samen van, hebben. Oh, uh, ja, ja, en dat, dat raakte veel meer aan mijn idee van... oh, maar vind je mij dan nog wel leuk? Mm. Dus ik merkte toen al van... oh ja, seks aan zich... daar heb ik eigenlijk geen uh, ja, eigendom... slash attachment issues over. Maar bij mij, ik kan dus kennelijk over alles jaloers worden. En, en als, eigenlijk is dat volgens mij gewoon een probleem van mij. Zeg maar. Dat had ik toen, dat was mijn revolutionaire... <laughs> gedachten, maar uh, gelukkig was daar natuurlijk ook best wel veel over uh, online te vinden, en ik denk dat ik, ondanks dat die relatie ook uit elkaar uh, we zijn uit elkaar gegaan als vrienden omdat we gewoon heel verschillende dingen wilden en een paar jaar later was hij getrouwd met iemand en heel gelukkig nog steeds maar ik denk dat het voor mij eigenlijk heel erg daarin zat. Dat ik merkte: van oh ja, dat, dat idee van uh, ben ik wel leuk genoeg. En uh, die jaloezie die daar eigenlijk uit voortkomt, zeg maar. Dat, dat onderzoek heeft me eigenlijk een uh, soort van opengebroken naar, naar polyamorie toe. Omdat uh, als je daar dan eigenlijk induikt en eigenlijk al die dingen bij jezelf gaat, gaat uh, afpellen of zo. Dan kom je erachter van, nou ja, je hebt, je hebt het niet nodig om, om exclusief te zijn met iemand. En, niet, en ook niet qua seks, maar ook qua überhaupt niet. Want het gaat erom dat je een, een verbinding aangaat met iemand. Uh, dus dit is even heel kort door de bacht allemaal. Want het heeft echt wel tien jaar geduurd of zo. Het is wel een hele
2: mooie, ja, bijna omgekeerd. van wat We kregen dus heel veel vragen. Dat is wat jullie waarschijnlijk ook altijd krijgen. Hoe zit het dan met jaloezie? Maar jij ging vanuit jaloezie. kwam je eigenlijk hierbij? Terwijl dus de vraag die wij heel veel kregen is. Ja, maar hoe doe je dat dan met jaloezie?
1: Ja precies, nou ja in mijn geval is het dus in ieder geval zo dat ik polyamoreus ben, g- mezelf polyamoreus ben gaan noemen in een periode dat ik single was, dus ik was niet op dat moment in een relatie, dus eigenlijk had, ik, liep ik al heel lang met die ideeën rond en ik heb ook met die uh, toenmalige vriend, hebben we hebben eigenlijk vrij snel ook een open relatie uh, ge- onderhandeld en dat was eigenlijk prima en hij heeft daar ook heel veel lol aan beleefd zeg maar. Um, ik ook, <laughs> maar uh, <laughs> het is pas daarna dat ik mezelf poly ben gaan noemen, omdat ik dat woord dan tegenkwam online, en toen op een gegeven moment kwam ik ook het, uh, het werk van Frank Den Vo en Yves Rickert tegen, omdat daar heel veel over online uh, te vinden is. En dat heeft me eigenlijk zowel met die allusie, want daar hebben ze het heel veel over, um, maar eigenlijk ook met de soort van basisprincipes van polyamorie heel veel uh, geholpen en Misschien dat ik er toen wat, nou ja, wat, wat dogmatisch of zo naar keek. In de zin, omdat zij er zelf ook best wel dogmatisch over schrijven in veel opzichten. Maar um, ik denk nog steeds dat het een goede resource is. Um, omdat Vooral de website eigenlijk. Het boek is best wel lang en uitgebreid. Maar de website, er staan best wel een paar goede artikelen over. Uh, uh, couple privilege en uh, polyamory 101 en jealousy 101. En er staan eigenlijk nog steeds veel bruikbare dingen op. En um, nou ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. En daar, daar, daar kwam het dus ook door. Dat ik op een gegeven moment wel wist van nou ja, uh, los van dat er niet per se regels zijn, is het wel handig als je weet dat er iets bestaat als couple privilege. En dat er iets bestaat als uh, nou ja, unicorn hunting en noem maar op. Uh, en in plaats van weten van oh ja, dit is een V en dit is een N en dit zijn alle voor- en nadelen van die vorm, dat, dat, dat merk je wel. Wat, wat er, dat moet gewoon ontstaan. Dat kun je ook niet forceren, moet je ook vooral niet willen forceren. Dat is iets wat je dan. Leert zeg maar. dus je leert eigenlijk een soort van, uh, ja, waarbij alarmbellen kunnen afgaan als iemand zegt van, ja, maar wij doen het zo ja. of wat is vetorecht en zo. En daar heb ik wel heel duidelijke uh, opvattingen over inmiddels, uh, over wat ik vooral niet wil, zeg maar. Ja,
2: en dit, dit hangt ook allemaal een beetje weer samen met die hiërarchie, dus dat vetorecht of die unicorn, zeg maar van, oh, wij vormen samen Klopt. met z'n tweeën en, en jij komt erbij of een soort minder...
1: Maar wij mogen Hoog altijd op, op een hoger niveau beslissen ja, over dat. wat er gebeurt. Ja, dan. Dus dat ja, is iets ja. waarvan
2: jij meteen in de, in de kriegel uh, schiet. Want dat is niet wat jij ja, moet hebben. Ja,
1: omdat het eigenlijk altijd... Uh, nou ja, misschien werkt het voor sommige mensen. Maar ik, ik heb eigenlijk vooral uh, veel ervaringen gelezen. en mij ook wel soms van dichtbij meegemaakt. Uh, dat, dat dat gewoon heel veel uh, pijn en frustratie mm. oplevert. Omdat er gewoon één persoon of meerdere personen minder agency hebben in zo'n situatie dan anderen. En dat is iets waar ik... Eigenlijk fundamenteel zelf uh, niet uh, achterstaan.
0: Ja, het gaat gewoon veelal voorbij aan de behoefte van die derde persoon. Uh, En zeker als jij daar net aan begint... of het is de eerste keer dat je in zo'n situatie terechtkomt... en je denkt alleen maar wat leuk, twee mensen houden van mij aandacht... en je komt er na een tijdje achter dat eigenlijk wat jij nodig hebt... en wat jouw behoeften zijn er niet toe doen in dat gesprek. Dat kan ontzettend pijnlijk hmm. zijn.
1: Ja, dus er is een soort uh, de, de tegenhanger, zeg maar. van uh, Als we dan toch af en toe een term droppen. Zeg maar, we hebben het even over hiërarchische polyamorie gehad. En ik denk dat Isa en ik meer in een soort van egalitaire polyhoek zitten. Ja. Dat, dat zijn een beetje de twee tegenpolen misschien. Ja,
3: dus waarin iedereen ja. evenveel te zeggen heeft. Of, nou ja, te zeggen. Ja,
0: en dan heb je ook nog... Je hebt dan ook nog. We gaan lekker op de termen. Uh, je hebt ook nog een, het idee van relatieanarchie, Waarin je dus zegt van inderdaad, er is minder, minder regels, minder hiërarchie. Uh, en ik denk dat wij daar van tijd tot tijd inderdaad ook toe neigen. En ook allebei bijvoorbeeld heel prettig vinden om alleen te wonen. Uh, en dat wordt vaak als een hele uh, grote ijs gehangen aan. Nou ja, toch die relatieroltrap is: samenwonen is wel een, een grotere. Uh, traptreden dan veel andere traptreders. Uh, En wij hebben dat allebei op dit moment niet. En daarom kijken we denk ik ook iets meer vanuit een... ik in mijn huis met lijntjes naar buiten toe. -hmm. En dat helpt ook met hoe je natuurlijk je relaties regard in die zin. En om heel even terug te gaan naar die jaloezie vraag ook, denk ik. Want dat is natuurlijk, dat is de grote vraag eigenlijk altijd. Ja, want als ik
2: naar mijn nooi luister dan, dan is het echt alsof je een soort van
0: er dat al helemaal boven. Bent.
2: Ja precies, alsof je dat al helemaal... Ik wou net vragen, zie je dan een soort
3: van...
0: Heb je het toch gedaan?
3: Dat je met monogamie een soort van wat zit. Ja. En dat je een soort van jaloers wordt gehouden of angstig of zo. Dat dat dan de betelling ja, wat... is van de wereld. En, en schaarste. Dan, ja, en... En, dan, en, dan, en, dan, en dan vallen de, de schellen van je ogen. En dan is de matrix en weten we Allemaal momenten. Blauw veel rood. En dan, je en maar dan, je maar dan nooit. ben je
2: Mannoï. Maar, en... maar hoe komt een, de, de, de mens die nog lang niet bij Mannoï niveau is? Ja, hoe... Hè?
0: Nou, laat mij even die brug maken tussen het verlichten en de normale mens. (laughs) (laughs) uh, Waar voor mij denk ik het kwartje is gevallen dat inderdaad, hoe hoe wil ik omgaan met jaloezie? En hoe wil ik een mens worden die niet meer zegt, maar ik ben gewoon heel jaloers. uh, Is door het niet meer te gaan zien als iets wat in je zijn zit, dus in jou als individu zit... zoals nou, ik uh, ben iemand met uh, blond haar... Mm-hmm. of ik ben het een of het ander. Nou ja, nu zijn daar ook vraagtekens bij te stellen... of je 80 jaar, 90 jaar altijd hetzelfde blijft. Maar zeker dat ik jaloezie ben gaan zien... als niet een op zichzelf staande emotie... die vastzit aan mijn persoon... maar als iets wat me van tijd tot tijd overkomt... Mm-hmm. en me wil informeren over wat er gebeurt... En daar ook mee om te gaan zoals ik ook met andere emoties omga. En eigenlijk hem ook te zien als niet een bestaand concept, maar een woord wat wij zijn gaan gebruiken als een bepaalde emotie opkomt in een specifieke situatie. Want als ik jaloezie ervaar op mijn werk, zeg ik gewoon, ach, iemand had... uh, had, Uh, heeft een promotie gekregen en dat wou ik ook, dat noemen we wel jaloers maar we bedoelen eigenlijk, ja ik wou ook een promotie en ik ben verdrietig of boos of geïrriteerd of ik voel me vaak tekort gedaan, mm-hmm. want je vindt dat jij ook je werk goed hebt gedaan. En wanneer dat in liefde gebeurt, vinden we jaloezie een soort van valide uh, stuwkracht om iets van iemand af te nemen of te eisen of te zeggen, ik ben jaloers dus jij mag niet. En door jaloezie dus steeds te gaan ja ondervragen en zeggen oké, okay, welke emotie zit er eigenlijk onder? Wat wil ik dus eigenlijk? En vind ik echt dat ik het recht heb om dat van een ander te vragen? Of om dat op te eisen? Of moet ik dit zelf op gaan lossen? En eigenlijk kom je dan, kom je dan toch wel een goede... heb ik veel, pak een beet, 90% erop uit... dat het wel echt je eigen verantwoordelijkheid is. En dat je dus vaak inderdaad toch wel door monogamie... Het aangeleerd dat je dingen mag eisen van iemand. En zodra jij de stap neemt dat je dat vindt dat dat niet mag. Dan moet je er dus ook aan gaan geloven dat, dat jij steeds met je emoties om moet gaan. En dat jaloezie je eigenlijk iets probeert te vertellen over wat je tekort komt.
1: Er is dus ook een soort verschil tussen uh, uh, monogamie als, als ja, uh, beschrijving van een situatie. En een soort van hele cultuur die uh, monogamie uh, als hoogste goed um, heeft, want in die cultuur, monogamie cultuur als het ware, daar is uh, jaloezie eigenlijk vaak ook, wordt ook gezien als een soort indicatie van dat iemand echt heel belangrijk voor je is. Dus het is bijna niet los van elkaar te zien in die context zeg maar. Dus als je daar eenmaal in gaat prikken, uh, dan uh, hoeft niet eens per se monogamie als keuze of zo uh, helemaal uh, onderuit te vallen, maar uh, al die andere dingen wel, zeg maar. En dan ga je ook inderdaad afvragen van waarom wil ik eigenlijk seksuele exclusiviteit? Want monogamie betekent vaak in de praktijk niet seksueel exclusief, maar eigenlijk ook emotioneel exclusief en uh, misschien in nog veel giftigere situaties van dat dat vrouwen bijvoorbeeld niet echt mannelijke vrienden mogen hebben en zo. ik hoop dat dat ook um, minder voorkomt nu dan misschien vroeger. Maar uh, ja, dus er, er hangen nog heel veel ideeën aan of zo. En om even het idee weg te nemen dat, dat ik nu een soort uh, goeroe ben. Zeg maar, ik ben nog heel vaak... Terwijl, ja. Maar ja, het kan nog steeds echt heel naar zijn om dat, dat te voelen. Want het is gewoon een heel vervelend gevoel. Um, maar ik ben er inmiddels wel gewoon, en dat is eigenlijk wat je jezelf vooral leert, maar is bedreven in worden om dan te denken van, oh, ik voel dit. Oké, okay, waar komt het vandaan? Ja. Wat heb ik, hoe, hoe zit ik in mijn vel vandaag? Uh, wat is er gezegd? Waar leek het op? Wat dacht ik er zelf bij? Weet je wel, dat, het is heel veel werk. Het is eigenlijk mentaal. Het is altijd makkelijker. Maar
2: je leert vet veel over jezelf, als ik het zo
1: Precies, hoor. Ja. ja,
3: want je gaat Absoluut, echt even ja. met jezelf zitten of zo. Of je neemt er echt een moment voor. En gaat dat ook sneller na verloop van tijd? Ja, waarschijnlijk wel. Uh,
1: nou ja, ik Soms heb het wel, wel minder vaak dan vroeger. Ik zit ook gewoon echt beter yeah. in de vel. En die dingen kun je ook weer niet helemaal los van elkaar zien. Maar, want uh, het is namelijk ook niet zo dat als we zeggen... Uh, je moet het dan zelf oplossen, dat je daar geen hulp bij mag vragen. Want natuurlijk, daar heb je ook je partners voor. Zeg maar. Om, als je denkt van, ik ben hier onzeker over. Kunnen we daar eens over hebben? En dat die persoon kan zeggen van, ja, maar waarom twijfel je daar dan aan en hoe zit dat dan en dat, dat je een schone gesprekspartner daarin hebt dat is natuurlijk wel heel fijn maar dan leg je niet de verantwoordelijkheid voor jouw gevoel bij diegene uh, en dan eis je ook niet dat diegene hun gedrag aanpast. En dat is misschien het grote verschil met hoe, hoe normaal gesproken met jaloezie met uh, wordt omgegaan.
0: Ja, maar ik zeg natuurlijk ook niet dat alles helemaal je eigen probleem is, inderdaad. Je zit nee, nee, vaak ik zeg het in... meer voor de luisteraar. Ja, <laughs> ja precies. Ik heb het ook tegen de luisteraar. <laughs> uh, maar ja, ook om te zeggen, wel heb, stel jij hebt tien keer een behoefte aangegeven en een partner heeft tien keer gezegd, okidoki ga ik doen en ze doen dat niet, dan is dat super vervelend. Ja. En dat gaat volgens mij niet over jaloezie. Dat gaat over slechte communicatie. Als jij niet gezien wordt.
3: En uh, en, uh, eventjes terug nog naar jullie verhaal. Als je dan denkt, oké, ik ik herken mezelf in die lezing. Of ik herken mezelf en ik weet nu dat dit iets voor mij is. Ga je dat vertellen aan uh, aan je omgeving? Of is dat niet iets, het lijkt me iets waarover je in deze wereld... Uh, van waar de norm monogamie is, waar je over uit de kast kunt, moet komen. Hebben jullie een uit de kast moment? Hm. Hm. Uh,
1: Nou ja, uh, uh, voor mij is dat uh, heel duidelijk in die zin, omdat ik dus, uh, wat ik al eerder zei, ik ben mezelf pas echt polyamoreus gaan noemen in een periode waarin ik eigenlijk single was. En daarmee bedoel ik dus ook dat ik dat wel inderdaad aan een soort van ging ging benoemen. Ja, ja, en ook als ik dan op uh, dating apps of in real life mensen tegenkwam, uh, dat ik dan eigenlijk bij voorbaat al een beetje uh, zei van, nou ja, dit is hoe ik naar relaties kijk. En ik, ik zie niet per se, um, ja, ik, uh, relaties hoeven voor mij niet exclusief te zijn of iets in die trant. Uh, dan hebben we het over tien jaar, uh, acht à tien jaar geleden. Um, dus ik ben wel voor mezelf op een gegeven moment die, die switch gaan maken van dit is iets wat ik eigenlijk gewoon op tafel leg. Um, en dat, ja, het is niet zo dat, uh, dat er dan meteen uh, duizenden mensen zijn uit wie je kunt kiezen. Want ik denk dat nog steeds de spoeling vrij dun is als het gaat om mensen die hier echt voor openstaan. Maar uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat, dat mijn leven er nu uitziet zoals het eruit ziet. In de zin dat ik, uh, nou ja, als ik er dan toch een label op moet plakken, dat ik soort van twee relaties heb die heel dichtbij staan en nog een soort web van hele fijne andere connecties die daar ook heel dichtbij in de buurt komen. Maar dat is wel ooit begonnen met dat ik uh, ja, toch anders daarover ging communiceren en ook dus nooit iemand uh, dichtbij liet of zo. Op die manier die de verwachting had dat ze met mij iets exclusiefs konden beginnen. Dus die filter je dan toch uit door daar bij voorbaat open over te zijn. Ja.
0: En voor jou Isbo? Ja, ik heb toen helemaal aan het begin wel bewust de keuze gemaakt. Nou ja, eerst, de, be- eerst uh, de behoefte van mijn nou, toenmalige vriend opgevolgd... om dat absoluut aan niemand te laten weten. Omdat zij, hij, er, hij zich er heel erg voor schaamde dat dat aan het gebeuren was. Ja. Dus ik heb dat eerst een tijd in, in het geniep gedaan. Um, en toen op een gegeven moment aan mijn vriendengroep verteld... die vonden het raar, aan mijn ouders verteld, die vonden het raar. Dus ik had toen ja. wel wat backlash gehad... Um, ja, en daarin is, het, daarin is het gewoon een hele vergelijkbare ervaring, denk ik, voor wat veel mensen ervaren met hun LHBT coming out, denk ik. Uh, it gets better, hopelijk. Of je filtert op een gegeven moment mensen uit die uh, het niet oké okay vinden. Um, ja, en je vindt en dat je groep. Vergt, yeah. Je vindt heel erg je groep. En in mijn geval uh, verandert de groep die je eerst had gewoon met je mee. Want ik heb echt zoveel vrienden die langzaamaan dezelfde stappen zijn gaan nemen. En uh, ja, ik heb gewoon een vriendengroep waar helemaal niemand meer monogaam in is. Uh, dat wel dezelfde mensen zijn als vijf, zes jaar geleden. Dat is wel echt heel dat fantastisch. Is.
1: Ja, dat is uh, mooi meegenomen, ja,
0: denk dat ik. Dat iedereen met je meegroeit. Ja, het is wel echt
1: moeilijker, denk ik, als je in een omgeving zit... waar jij de, als waar de enige bent. Ja. Ja. ja, dat was
0: dus aan het begin wel. Maar de zeepkist heeft dus zin gehad.
2: Ja. En we hadden namelijk een, uh, een vraag van iemand die zei... ik nagel aardig naar Paulie Marie. Hoe vertel ik het mijn familie? Is het überhaupt van belang om hen in te lichten? Of is het beter als ze het vanzelf wil
0: zien? Het is aan jou, denk ik, wat je wil vertellen. Sowieso, ik vind dit met geen één coming-out een harde ijs... Uh, als jij close bent met je familie en je zou normaal vertellen... als je één persoon aan het daten was, dat je dat aan het doen bent... dan zou ik het ook zeker doen als dat er twee zijn. Uh, Als je die overtuiging hebt gemaakt terwijl je single bent... en je zou normaal gesproken dat soort levenskeuzes vertellen... doe het vooral, ik zou het meer in dat, in die context uh, gaan zien. En als jij twijfelt om het te vertellen, dan zit er dus ergens al een... uh, Een zaadje van oh misschien wil ik dit wel even delen. En ik ik herken ook gewoon bij heel veel mensen die zich bezig gaan houden met non-monogamie. Dat er aan het begin een hele uh, vrolijke, uh, ecstasy-achtige neiging is om er heel veel over te praten. Dus ga ook lekker op zoek naar mensen waarmee je dat kan doen, denk ik.
1: Ik heb bijvoorbeeld zelf, heb ik uh, ook in die PO dat ik mezelf polyamorie, uh, polyamoreus ben gaan noemen, heb ik wel een keer, uh, toen ik met mijn moeder en mijn zusje over had, over relaties en zo, heb ik gewoon een keer gedropt van ja, ik, ik zie mezelf wel gewoon meerdere relaties krijgen op een gegeven moment. En mijn moeder moest daar even aan wennen en mijn zusje zei meteen van oh, dat vind ik heel erg bij jou passen. En toen dat inderdaad ook gebeurde, was dat ook verder geen, uh, geen discussiepunt. Maar misschien dat de vraagsteller ook een bepaalde uh, en dan kom je weer in die script terecht van wat uh, gaat het dan om... wie neem je mee naar de kerst? Uh, die vraag die hadden we ook meerdere of, keren. Ik
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: bedoel, dat, dat, dat staat daar niet helemaal los van natuurlijk. Van, je kunt natuurlijk niet uh, pas op uh, een paar weken voor kerst zeggen van... oh, by the way, ik heb nu drie relaties ze al mee... <laughs> Naar het nou, Misschien kan het wel, maar ik snap dat daar... Nee, ik in 2017. Je... Ja. <laughs> ja, maar op een bepaalde manier wil je daar misschien ook wel... Ja, je kent je familie zelf het beste. Dus je, je weet misschien hoe, wat voor soort reacties je zou kunnen gaan verwachten. Um, ja, heb ik daar advies voor? Um, nee, niet echt.
2: Nou, dit was al
3: oh. ja. <laughs> een mooi advies. En, en wat is de meest leuke reactie die jullie hebben gekregen uh, toen je vertelde dat je... Polyamoreus bent. Dat is ook een luisteraarsvraag.
1: De meest
0: leuke reactie. Ja. Leuke vraag. Weet uh, ik, ik luister je podcast. <laughs> <laughs> dat was een reactie. Ja. <laughs> yeah. uh,
2: I
3: know.
0: Het oh. <laughs> <Dat> heeft bij <laughs> dat mij niet zo'n krassig. zin meer. <laughs> <laughs> uh, ja. Ik zeg ja, het niet er is een zo vaak meer. Ja.
1: Nee, er is een, ja, precies. Er is een soort categorie reacties die gewoon neerkomt op uh, van: oh, wauw. Uh, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dat vind ik dan leuk, omdat het dan een soort moment voelt van wat Arthur Chapin dan in dat interview misschien bij mij uh, was destijds dat ik dan denk van misschien heb ik nu een zaadje geplant bij deze persoon. Uh, dat iemand er eigenlijk heel erg voor open staat. En dat, dat het misschien niet meteen hun hele leven op zijn kop zet. Uh, maar dat, dat je weet van, oh ja, deze persoon gaat er in ieder geval over nadenken. En wie weet, uh, zijn, zijn ze al op, over een paar jaar of zo ook uh, dat ze zover dat ze zich Polly noemen? Wie weet. En misschien ook niet. Maar dat vind ik eigenlijk vaak heel, heel schattig om te merken. Als, als iemand eigenlijk op dat moment voor het eerst misschien wel die. Uh, Ja, die manier van kijken daarnaar uh, ontdekt.
2: Ja, want het is dus voor sommige mensen nog steeds een vrij nieuw idee. En de representatie van polyamoreuze mensen is ook niet echt top, denk ik. Maar ik ben vooral
0: benieuwd naar jullie kijk (laughs) daarop. Ja, nou, ik merk inderdaad dat je zegt van het is niet heel bekend. Ik merkte dat toen we het hier gisteren even over hadden. Uh, over, wat bespreek je wel, wat bespreek je niet, en in hoeverre moet er een polyamorie 101 zijn voor mensen, en dat volgens mij Nidia inderdaad zei van, ja, uh, ik ga ervan uit dat onze luisteraars het nog niet per se kennen, en dat mijn hele hoofd ging van, wel joh, iedereen kent dit al. (laughs) Dus dat ik een soort van, ook idee heb van, hè, maar dat hoort voor mij heel erg bijvoorbeeld bij feminisme, bij queerness, bij activisme, maar voor mij zit het heel erg vast aan al mijn levensovertuigingen en alles waar ik me voor uitspreek hoort het gewoon heel erg bij elkaar en inderdaad om dan van jou te horen van oh maar ik denk dat nog niemand dit weet was dus oh nou nog niet niemand oh, daar nog maar, niet helemaal bij stilgestaan. Ik denk ook dat maar minder um, mensen ja. ja dat onze
2: luisteraars zijn niet per se mensen die um, uh, head over heels into het feminisme zitten dus die zitten er ook bij maar er zitten ook we hebben bijvoorbeeld ook super jonge luisteraars die uh, jaar of ja, 14 tuurlijk. zijn. Misschien dat je het woord, dus dat je dus de vraag gaat stellen, wat is het? Ja, Omdat je het woord niet zeker. eens kent. Dus we hebben ja we hebben ja, van alles ja, wat Ik vind dat heel ja. leuk. Dat is ook
1: goed om te merken natuurlijk. Ja, daar zijn daar dus ook leest. heel vrolijk van. Ja. Ja, ja. En
2: je merkte toch ook wel, we kregen echt heel veel vragen binnen. Dat het concept van oké, okay, meerdere relaties, dat is het, maar verder heel veel vragen over hoe dan en wat dan. Ja, en, en dus hoe dat er toch kiezen, wel veel belangrijkste
3: is. En een kartine, ja. een paar keer dus. Dus het is toch wel. Je, je, je merkt dat, dat mensen uitgaan van dat monogame. De monogame ja. leven en, en dan daar dan allemaal stapjes maken van... maar hoe ja. doe je dat dan? En hoe doe je dat dan? Dus ja, dat begrijp ik ja, we wel. En dat ja, dat is natuurlijk
1: ja, wel wat het, het, het... Kijk, ja, het is wel gewoon ingewikkeld. Zeg maar, laten we het niet doen alsof het uh, allemaal van een leien dakje gaat. Mm-hmm. Want je moet inderdaad gewoon heel veel zelf uitvinden. En eigenlijk het feit dat al die vragen er zijn. Ik bedoel, wij zijn als mensen misschien gewoon heel erg uh, gebaat bij enige houvast ja. in het leven... Dus daar, daarom zijn die scripts ook. Alleen op een gegeven moment gaan de scripts het overnemen van de behoefte. En dan is er iets aan de hand. Dus het feit dat je zelf nu je scripts kan schrijven... en dat het ook een ander script kan zijn dan wat iemand anders volgt... dat is eigenlijk heel fijner aan. Maar het kan ook heel vermoeiend zijn. Want soms denk je ook van... Oh, was, er, was er maar een soort recept voor deze situatie... Ja. Waar ik, wat ik gewoon even kan opzoeken. En dan denk ik van... Oh ja, als ik nu dit en dit en dit, dan zal het zo. En dat is bijna nooit um, zo... Uh, dus ja, in elke situatie, zo, ook zo, met zo'n kerstdiner bijvoorbeeld, uh, om daar maar even bij te blijven. Um, ja, dat is per gezin, per situatie per, uh, anders. Uh, je kunt, d- daar is niet gewoon één, één oplossing voor te bedenken. En dat hangt ook af van, ik uh, bedoel, hoe, hoe groot is de ruimte waar je in gaat? Ik bedoel, je, hoe, hoe ver wil je... Uh, ik, ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik dacht van, nou, ik ga gewoon in mijn eentje naar, met kerst. Ik heb geen... Uh, Sowieso niet per se behoefte om iedereen mee te slepen of zo. Maar uh, ik vind het ook prima om gewoon zelf even met mijn familie te zijn. En dat kan ook. Dus als je bij allerlei dingen denkt van dit is allemaal een optie. Dan dan moet je gewoon daar zelf een keuze in maken. Maar dat is natuurlijk ook
2: een van die uh, regels die maar bedacht is. Van kerst vier je met je familie en je partner moet echt mee. Dus als je niet meegevraagd wordt, dan is jouw relatie. Dus dat zijn natuurlijk ook alweer allemaal regels. die. uh,
0: Soms heb je ook een partner die daar... Zeg maar zelf nog heel erg mee zit natuurlijk. En ik weet niet of dat bij me nooit was dat jaar dat je in je eentje ging. zeg maar Dan heb je soms iemand tegenover je die echt is van. Ja, ik weet dat het echt niet zo is. Maar voor mijn gevoel ben ik nu niet ja. met jou. Of hoor ik niet bij jou. Of zijn wij niet samen. En dat is super zwaar en heftig. En dat is ook niet makkelijk. Want zo'n idee kan natuurlijk gewoon heel diep in je gevoelswereld zitten. Dat is ja. gewoon heel vervelend.
1: Ja, jullie begonnen net ook over representatie yeah. en, je, yeah. en je merkt ook uit mijn, uit mijn verhaal hoe belangrijk het dan bijvoorbeeld voor mij was om op jonge leeftijd toch even zo'n interview met zo'n artisan te yeah. lezen. Want um, kijk, ik vermoed, ik was gewoon heel vroeg al heel veel op het internet en ik vermoed dat ik al heel vroeg alsnog wel hierin zou zijn beland. Uh, maar dan nog, ook het, ja, het geeft je toch een soort van toestemming of zo om anders te denken dan de, de geldende norm. Als je mensen ziet doen, uh, dat ziet doen. Dus uh, nou ja, we hoeven in deze podcast niet het belang van representatie in het algemeen nog een keer te benadrukken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor polyamorie. Uh, en niet per se omdat het nou uh, in alle opzichten beter is of zo. Hoewel ik denk dat het voor heel veel mensen goed zou zijn als ze over deze dingen na zouden denken. Ook als ze ervoor kiezen om monogaam te zijn. Maar gewoon omdat die norm en die monogame norm in dit geval zo verstikkend kan zijn voor heel veel mensen, dat als je niet eens beseft dat het anders kan, ja, ja. Dan, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja. Zeg maar. Dus die representatie is niet alleen nodig om mensen te laten zien van, oh ja, eh, iedereen kan nu ook dit doen of zo, maar gewoon om een ja, diversiteit te laten zien. Dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen, maar... Dat mensen daar dan weer zelf uit kunnen pick and choose wat ze voor zichzelf interessant vinden.
0: Ja, en daarin gaat het niet per se over inderdaad. uh, Hier is de andere optie, maar voor mij ook heel vaak over dat mensen nog niet hebben geleerd om op een bepaalde manier te communiceren of hun behoeften te uiten. En ik heb ook veel meer geleerd, inderdaad, wat jullie net zeiden, van over mezelf en over hoe ik aangeef wat ik nodig heb en... Uh, grenzen stellen en behoeften uit, heb ik veel meer over geleerd dan per se hoe heb ik seks met twee mensen. Ja. Yeah, uh, yeah. En Terwijl, kijk, tuurlijk gaan de vragen ook daarover. En tuurlijk gaan de vragen ook over de praktijk en wie neem je mee met kerst. Maar uiteindelijk zou ik vooral iedereen gunnen dat ze, uh, zeg maar, dat, 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 dat hele harde lesje hoe communiceer je met een partner uh, mogen krijgen en hebben.
1: Wat wel lastig is, um, is dat polyamorie Uh, vaak, niet altijd, maar heel vaak... uh, hoe dan ook best wel complex is... en gewoon niet zo overzichtelijk is om uit te leggen. Dus als je het hebt over representatie in de media... de media zijn natuurlijk heel erg gericht op een soort van narratief laten zien... wat een begin en een midden en een eind heeft... en toch op een of andere manier makkelijk te behappen... en je moet het in anderhalve minuut kunnen vertellen bij de Wereld Uit Door... Dat geldt gewoon heel vaak niet voor polyamoreuze situaties. En een heel concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, ik, uh, Isa, uh, Isa Bo is uh, op mijn radar gekomen door, uh, om, vooral door de uh, documentaire... die Videoland uh, over polyamorie heeft gemaakt... En een van de eerste gesprekken die ik dan in real life met Isa had... was over van ja, maar het is allemaal zo beperkt en dit en dat. En dus helemaal geen queer, het hele queer aspect van polyamorie zat in. niet. En toen zei Isa van ja, maar uh, jij kent ons nog niet. En toen kwam het echte verhaal. En toen dacht ik van oh ja, natuurlijk, natuurlijk zit het zo. Uh, want toen zag ik ineens uh, natu- de, de, de complexiteit van Isa's realiteit... die Nou ja, en nu zou je kunnen zeggen van die documentaire was al best wel complex. uh, In de zin dat er heel veel lijntjes op zich al in beschreven werden. Maar het is nooit toereikend, zeg maar, uh, om om de echte gelaagdheid en alle soort van tussensituaties. En alle soort van uh, onderhandelingsmomenten en uh, een verloop in een relatie. Dat kon er natuurlijk allemaal niet in zitten. Het is ook weer gewoon een momentopname. En dat, dat... Daarom is gewoon niet alleen representatie belangrijk, maar heel veel representatie moet gewoon in in de fabric gaan zitten, zodat je gewoon elke mogelijkheid wel een keer voorbij ziet komen. Omdat elke keer als je denkt van oké, we gaan er er een keer een documentaire over maken, dan kom je weer in een soort dogmatiek of zo van dit is is hoe polyamorie is en hoe uitgebreid je dat dan ook zou behandelen. Je blijft gewoon... uh, ja, je blijft gewoon niet... het uh, tipje van de ijsberg maar ja, uh, ja. zien.
3: Dus er moet heel erg veel gemaakt worden. Ja,
2: de Podcast ja. is een ja, mooi is voorbeeld van... <laughs> ja.
0: ja en in het verlengde van wat, uh, wat Manoj zegt... inderdaad, dat ik kan eigenlijk... meer genieten van een... In, nou Een heel goed voorbeeld. Een interview met Tim Hofman. Wat gewoon over van alles en nog wat. En over zijn familie. En over zijn broers en zijn zus ging. En waar hij op een gegeven moment zegt. Mijn ouders vinden alles prima. Als ik volgende week met vier partners thuis kom. Is dat ook oké? Okay? Daar kan ik meer van genieten. Dan een interview met allemaal polyamoristen. Omdat ja. ik dan het gevoel heb. oh Het wordt casual benoemd. Het wordt ja. casual bevochten. En daar word ik zelf veel vrolijker van. En dat voelt voor mij inderdaad ook meer... Als, uh, oké, okay, ik neem een queer blik. Of ik neem een queer kijk naar de wereld. Dan uh, ja, toch een soort identiteitspolitiek. Wat het anders uh, is. Om die er even lekker in te gooien. En zijn er
2: ook bijvoorbeeld series of films. Of iets in die. Want we hebben het nu meer over boeken of interviews. Of meer die kant. Maar is er ook fictie waarvan je denkt. <lacht> Dat hebben we nodig. Oh, Sense8. Ja,
1: helaas zitten we niet in dezelfde ruimte. Maar ik wou inderdaad zeggen. Laten we gewoon tegelijk Sense8.
2: <lacht> ik heb het niet gezien. Dus ik weet het niet.
1: Oh. Nou, blokje komende drie dagen. Ja. En ga gewoon op de bank Sense8 aanzetten. En uh, ja, doe de gordijnen dicht ook. En is,
3: dit is een serie?
1: Ja, het is een serie op Netflix. Um, die, uh, ja, met, met acht hoofdpersonen. Sense8. Ah, vandaar. En die hebben allemaal een, uh, een, ja, een soort van extra gave. Dat ze op, ja, op een soort zintuigelijk, bovenzintuigelijk niveau... met elkaar in contact staan. Ondanks dat ze op heel veel verschillende plekken op aarde zich bevinden. Maar ze kunnen ook in een soort... Liminal space kunnen ze elkaar ontmoeten en daar bestaan hun genders ook niet meer, maar ook weer wel. En ze vinden elkaar allemaal aantrekkelijk en ondertussen zijn ze een groot internationaal complot aan het uh, tegenwerken. Maar het is op meerdere niveaus fantastisch, omdat het uh, ook heel goede trans-representatie is. Er is heel diversiteit in de cast qua, qua afkomst. Uh, het is gemaakt door de makers van uh, The Matrix, de uh, trans-zusters uh, Wachowski. Wachowski. Dus die sensibiliteit zit daar ook nog in. Dus al die thematiek die eigenlijk in de Matrix uh, onderhoudt... aanwezig is in sense in full glory, uh, mm. zichtbaar. <laughs> dus het is wel een soort poly polyqueer um, um, ja, droom, die serie.
3: Volgens mij ben ik hier dus een keer aan begonnen... Op Netflix. Maar
0: want het ziet er zo bekend uit als ik het nu zie. Maar en toen dacht je, godverdomme, okay. Nee, dit kan echt niet. Eeuw. <laughs> ik.
2: Nee, maar Ik, <laughs> ik... ga met elkaar.
1: <laughs> hoe, hoe heb je hem uit kunnen zetten? Een van de eerste scènes is, is gewoon een super, super ik weet, ik mm, heb geen idee. lekkere ik ga... seksscène met een met een druipende dildo. En het is een soort van alles. Ja,
3: Misschien was alles. het nog ver <laughs> voor mijn awakening, of zo. Ik mm. weet, ik weet het niet. Geen idee. Het leid, het ziet er heel bekend uit, maar ik, ik ben wel vaker van dat ik aan een serie begin of hem helemaal kan bingen en dan alles vergeet. Dus, oh ja. En dan gewoon ook opnieuw kan kijken alsof ik hem nog nooit gezien heb. Dus ik ga oh, dat doen. Ik wou dan... dat ik
0: dit opnieuw kon
3: kijken alsof ik het nog nooit gezien had. Yeah. ja Dan <laughs> moet je mijn brein hebben wat soms gewoon helemaal leeg wordt.
2: Moet je dat <laughs> willen alleen, jouw ja. brein? Nee, dat is voor series dus wel leuk. <laughs> ik heb nog een luisteraarvraag. Ik vind het zelf een leuk vraag. Zien jullie polyamorie als een bevrijding waar iedereen naar zou moeten streven? Of zien jullie het meer als een van de smaken waar ieder zijn voorkeur in heeft? De eerlijke mening. Kijken jullie meer uh, op monogame uh, stellen? (laughs) Nee. Maar ik ik denk dat... Het mag overigens ja zijn. Dat dat duidelijk is. Ja, ik denk dat
0: het voor mij... En en dat is heel moeilijk. Want er wordt ergens van mij vaak wel verwacht dat ik zeg... Alle keuzes zijn oké. En tuurlijk, alle keuzes zijn oké. Als die bewust genomen worden denk ik. Dus als iemand bewust voor monogamiek is, by all means, uh, waarom? Uh, (laughs) Nee, (laughs) maar dan is dat natuurlijk helemaal prima. Uh, Ik denk wel dat een heel groot aantal skills die je kan leren in polyamorie, zeg maar, hoe heb ik respect voor meerdere soorten behoeften? Hoe uit ik mijn eigen behoeften? Hoe communiceer ik regelen? Allerlei meer mentale gezondheidsaspecten -hmm. uh, zijn denk ik voor iedereen nastrevenswaardig.
3: Ja. Hier zou gewoon les over gegeven moeten worden op school. Ja. ja, zeker.
2: Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat je dat het misschien op papier dat het meemaken. Dus eigenlijk die ja, hele reis je, die ja. jullie al gemaakt ja. hebben. En waar wij nog zo'n beetje zo onderaan de berg zo <laughs> nou. Uh, geen idee. Dat je dat ook, je moet het ook ervaren misschien om het kut.
3: Ja, om het te kunnen. Maar je ja, kan natuurlijk te... wel. Net zoals we het bijvoorbeeld hebben over. Dat, uh, dat seksuele voorlichting dan, dan super beperkt is. En waar we het eigenlijk ook liever zouden hebben over consent en communicatie en zo. Ja. Uh, dat zou, het is een soort van. Base, gewoon thema's waarover mm, je ja, Dat worden. je gewoon praat met ja. elkaar. En dat, dat uh, kinderen dat dan dus al doen. En ik heb niet het idee dat dat. Het ligt in het verleden
0: van zoveel dingen. Uh, er is voor. Fatsoenlijke polyamorie ook nodig dat uh, mannen leren hun emoties prettig te kunnen uiten en daarin gerespecteerd worden. Anders werkt het ook niet. Dus het is niet een op nee. zichzelf staand thema, denk ik. Ook al lijkt het misschien zo als je meer nog vanuit die monogame cultuur beargumenteert. Dat het gewoon één switch is.
1: Ja, en um, enerzijds uh, om de, soort van uh, school en, en opvoeding, daar is dat is natuurlijk een heel groot onderdeel. Want laten we ook niet vergeten dat die monogame cultuur als het ware... dat die niet eens per se vanuit de, de, de schoolopvoeding, uh, seksuele voorlichting komt... maar die komt juist vanuit de media en juist vanuit de boeken... en juist vanuit hoe het, de hele maatschappij is ingericht. Dus dat, dat, moet, dat moet natuurlijk überhaupt op de school... maar dat geldt niet alleen voor hoe we naar relaties kijken... maar ook hoe we naar vrouwen kijken en naar alle, allerlei vormen van marginalisatie. Dus nou ja, dat, dat is heel kort uh, te beantwoorden. Maar... Um, Om nog even terug te komen op dat idee dat polyamorie als het ware de top van de de berg is en een soort verlichtingsideaal is. Ook in polyamoreuze kringen gebeurt, uh, is er misbruik en ook uh, zijn er machtsverhoudingen die mislopen. En uh, om dat ook maar even te benoemen rondom de auteurs van More Than Two, dus Franklin Vaux en Yves Rickert, is ook best wel veel controverse het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar ontstaan, omdat daar ook best wel wat problematische emotionele manipulatie uh, of erger uh, aan te pas is gekomen in hoe zij hun eigen relatie hebben ingericht. En uh, daar is nu best wel binnen een soort van uh, Amerikaanse polyamorie-community... is er best wel veel onderzoek uh, en uh, discussie over. Van, yeah, wat zijn eigenlijk de, de, de valkuilen van bepaalde vormen van polyamorie? En um, bijvoorbeeld het idee dat iemand die polyamoreus is per definitie... die jaloezie-issues heeft doorgewerkt, dat is ook niet zo... Want u komt vaak nog mensen tegen die wel een vorm van polyamorie bedrijven. Maar op het moment dat, het, ja, dat er iets niet loopt zoals ze willen dat er ineens een vetorecht blijkt te zijn. En dat ze daar dat niet eens zelf zo zouden noemen. Dus je moet, ook, ja, je moet ook heel veel werk doen om soms erachter te komen hoe iemand ernaar kijkt. Um, en nou ja, dat, dat kun je natuurlijk niet allemaal op de basisschool al, al leren. Maar um, gewoon dat het net zo makkelijk die informatie toegankelijk is als informatie over hoe je communicatie en consent en uh, noem maar op. Dat, dus je zou dat helemaal kunnen herzien inderdaad, dat het gewoon heel normaal wordt om over die dingen te praten. Want ik denk namelijk niet dat het iets is waar je een, zelf een hele reis voor moet uit, uh, uh, doorlopen. Omdat het, dat is alleen zo omdat we opgevoed zijn met zo'n heel specifiek monogaam ideaal. Uh, met een bepaalde cultuur van twee mensen. Dus als dat niet intrinsiek al het enige gegeven zou zijn... waar je dan eigenlijk als het ware van los moet weken... net als als je queer bent, dat je helemaal van van hetero zijn moet losweken enzovoort. Uh, Als dat niet de norm zou zijn, dan uh, zou het ook alweer anders zijn. Dus eigenlijk moeten we gewoon die norm uh, bevragen actief en deconstrueren... zonder dat er natuurlijk nog steeds mensen kunnen zijn die uh, daarvoor kiezen zelf.
2: Wordt dit al enigszins opgepakt door de politiek? Aangezien we richting de Tweede Kamer verkiezingen gaan? Deze norm bevragen, Uh, de wetgeving aanpassen?
0: Er is veel gedoe geweest rondom de herijking. uh, De staatscommissie voor herijking van ouderschap. Van meer ouderschap ook. Die gesprekken zijn opgestart uit het idee dat regenbooggezinnen. drie ouders kunnen hebben door dan wel een draagmoeder... dan wel uh, een spermadoner, kan van alles en nog wat zijn. Uh, Dit was, ik denk nu drie jaar geleden dat dit is opgestart. En daar, naarmate dat voortliep, bleek heel erg dat het zo werd ingericht... en dat de nieuwe wet zo werd opgeschreven... dat er juist niet gebruik door gemaakt kon worden... door eigenlijk hetero polyamoreuze mensen bijvoorbeeld... die gewoon met z'n drieën een kind wilden opvoeden... Wij hebben daar toen een brief over gestuurd. En dan krijg je de standaardbrief terug met we nemen het mee in de staatscommissie. Dank u wel voor uw uh, brief. En dan zie je daar nooit meer iets over terug. Dus je voelt hem bijna door je laptop ja. heen, inderdaad. Dus het, uh, ja, daar, dat tot daar dan je burger inspraakt. Uh, in zo'n staatscommissie, waar dan allemaal, nou ja, vaak toch experts op het gebied in worden opgenomen. Maar dat zijn dan natuurlijk dan voornamelijk juristen en. Uh, Wel dan eh, klinisch psychologen en kinderpsychiaters. Die zitten er allemaal wel bij. Maar ja, het is niet alsof die niet beïnvloed zijn door de cultuur en de norm waarin je leeft. Dus dat is iets wat nog steeds speelt. Dat is nu op hold gezet omdat er weer verkiezingen komen. Dus het niet duidelijk is wat het volgende kabinet daarmee wil en hoe dat wordt ingericht. Maar ja, de kans dat het aangepast wordt en dat iedereen vrijelijk meerdere kinderen samen mag opvoeden, die is absoluut niet aanwezig. Toen de openstelling van het huwelijk was, dus nou ja, wat je dan in de volksmond het homohuwelijk noemt, uh, is er in binnen COC, wat toen nog Shakespeare Club heette, een hele grote discussie geweest met gaan we voor openstelling van het huwelijk voor het gelijke geslachten of gaan we voor volledige afschaffing? Uh, dat is toen nipt uh, openstelling geworden, anders zouden we helemaal niet weten in wat voor wereld we nu uh, zouden kunnen hebben geleefd. Uh, want dat is eigenlijk wat je je politiek op dit onderwerp heel erg kan afvragen. Uh, wat voor veranderingen heb je nodig? Want het hele belastingstelsel is gestoeld op twee verdieners. Um, 1,7 kind en zo en met toeslagen en uh, belastingvoordeel. En als je steeds iets eraan wil veranderen... dan kom je eigenlijk bij de kern van je, bijna je hele wetboek op zeg maar, strafrecht na. Uh, dus dat is een heel ingewikkeld punt waarvoor je dan zou willen gaan... Uh, mm. dus vaak als er wordt gevraagd als er één verandering is die je wil dan zou ik voornamelijk willen dat je in elke gemeente in Nederland een huis met meer dan twee mensen mag huren want dat is niet overal zo uh, en waarmee je meestal iedereen wel meekrijgt in dit soort ideeën is door te zeggen ja maar jij wilt toch ook gewoon zelf bepalen aan wie je je, um, je geld schenkt als je overlijdt want dat mag dus ook mm-hmm. bijvoorbeeld alleen aan uh, bij voorkeur familie of partner en niet wie ja. jij wil
3: oh met een erfenis ook echt
0: ja. Dan mag je dat alleen maar. Er is maar dan belastingvoordeel geven. als je het aan familie of partner geeft. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. uh, dus er zijn allerlei dingen die anders zouden kunnen. Politiek, dit jaar is net iets anders dan vier jaar geleden. Nou ja, we hebben een. Uh, je moet dan wel even shout-out doen natuurlijk. Er is een uh, Tweede Kamerlid op dit moment. dat polyamoreus is. Dat is Tom van Den Nieuwenhuizen, denk ik, als ik het niet verkeerd zeg. Uh, voor GroenLinks zit hij in de Tweede Kamer. Staat ook weer op de lijst. Tom Nieuwenhuizen. Tom Nieuwenhuizen, nee, ja. geen, uh, geen extra's. Um,
3: en, en betekent dat dan ook dat GroenLinks het woord poliamorie in de verkiezingsprogramma? Uh, ja. Ja, ja, dit
0: jaar uh, voor het eerst. Het is, volgens mij was het congres twee weken geleden en is daar dus over gestemd... en is het voor het eerst doorheen gekomen. Het is ook wel echt een standpunt wat al heel vaak aangedragen is bij GroenLinks congressen. Eigenlijk altijd door hun organisatie, dus door dwars. Want die hebben het eigenlijk altijd al in hun... Zeg maar, extra programma's staan van wat dwars eigenlijk zou willen. Dus dat is ook weer interessant om te zien... dat dat dan toch ergens weer vanuit jong naar boven wordt ja. gestuurd. En dat
1: um,
0: het vastgeroest, de oude generatie. Ja, ja toch ergens. Um, ik weet dat het bij bijeen niet per naam wordt... of niet bij de naam polyamorie wordt genoemd... maar wel het uitgebreid is beschreven over alternatieve relatievormen En hoe daar net zoveel belastingvoordeel bijvoorbeeld voor zou moeten zijn... als voor elke andere vorm. En moet ik zeggen dat ik het van veel andere partijen niet heel goed weet... maar het is echt nog zo'n non-onderwerp. Ja. Omdat je dus een heel, eigenlijk een heel onderliggend systeem gaat aanpassen... als je hier je ja, gaat of voor uitspreekt. het tegenovergestelde
2: is heel erg een onderwerp. Ja. CDA, ja. Uh, ChristenUnie, uh, gezin, hoeksteen van de samenleving... en gezin is in die overtuiging toch eigenlijk nog wel... man trouwt met vrouw, misschien man met man. Dat dat nog ja. uh, bij het CDA misschien nog wel... Uh, we, dat weet ik eerlijk gezegd niet... Maar um, ja, het is natuurlijk nog heel ouderwets. Ja. En heel uh, ja, calvinistisch. Of heel, uh, dat dat echt zo helemaal diep in die Nederlandse. Conservatief. Conservatieve, dus... ja. Dat dat het gezin zo belangrijk is. En dan dus niet het gezin zoals je het zelf zou willen vormgeven. Maar... Nee, echt een heel traditioneel
3: normgezin.
0: Ja. ja, en het wordt dus jammer genoeg ook niet meegenomen. Nou ja, jammer genoeg, liever dat het er niet was, maar ook niet meegenomen in een soort neoliberaal gedachtegoed. Want ergens zou je nee, kunnen denken dat of... ja. vrije liefde iets ja. heel vrijdenkends is, maar het wordt dus ja. bijvoorbeeld door een VVD is dat natuurlijk absoluut geen optie.
2: En uh, willen jullie delen waar je, op wil stemmen, waar je op gaat stemmen of waar je je wel thuis voelt of uh, hou je dat lief voor jezelf? Mag ook gewoon zeggen, ik hou het voor mezelf, <laughs> voor.
1: Ja, ik, uh, ik wil heel graag dat bij één de kamer inkomt, dus ik ga ook bij stemmen.
2: Ja, ik ook. Nou, dat is duidelijk. Ja. Dat is een klein stemadvies voor de, <laughs> voor voor de luisteraar. <laughs> <laughs> ja, oké, okay, we moeten dit gaan afronden. Oh, um... wacht,
3: nee. Eén oh, ja? laatste vraag <laughs> nog, denk ik, voor mensen. Uh, want die kwam ook wel redelijk vaak Wat bij. doe je
2: met dat kerstdiner? Nee, Tip, nee.
3: oh ja, dat kerstdiner. Uh, tips voor uh, mensen die polycurious zijn. Of voor mensen die er misschien in willen. Oh, hoe... Uh, zou, zou je ze iets adviseren, een soort van tip meegeven als je daar? De Polyam
0: podcast luisteren. Ja, dat, dat lijkt toch tip nummer één. Een Podcast luisteren. Ja. Beginnen bij aflevering zes of zo. En daarvoor heb ik slechte microfoons. Maakt niet uit. <lacht> dit, is trouwens,
3: <lacht> dit is trouwens een iemand die vraagt: daten de single mensen die polycurious zijn?
0: Want je kan natuurlijk ook in een relatie zitten en ja. polycurious zijn. Um, ik denk dit is misschien een, een beetje een rare tip, maar die heeft mij heel erg geholpen. Ik dacht op een gegeven moment: er is helemaal niemand die dit wil en niemand die dit vindt. En toen heb ik heel veel rust gehaald uit het idee dat ik het ook ooit niet wilde en niet vond en niet kende. En dat het dus bij iedereen nog mogelijk is. Dus om niet het zo te zien van er zijn mensen die dit niet doen en er zijn mensen die dit wel doen. En dat groepje die het uh, wel doet is maar heel klein. Uh, Dus heb hoop dat je het ook met iemand kan gaan uitvogelen.
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat er hoe dan ook meer bekendheid over aan het ontstaan is. En uh, ik heb ook, dat kan allemaal confirmation bias zijn hoor, maar ik heb ook het idee dat er in ieder geval heel veel meer mensen voor openstaan. Dus los van dat ze misschien zelf ook, ook uh, prima in een monogame relatie zouden kunnen stappen, dat ze ook wel ruimte zien voor uh, vormen van polyamorie. Um, En nou ja, wat ik zelf natuurlijk heb gedaan, wat ik al eerder zei, is is, uh, denk van nou ja, dit is wat wat mij fijn lijkt. Laat ik dan maar ook dat naar de buitenwereld toe zo gaan presenteren. En dan is dat in zichzelf ook een uh, een filter, omdat de mensen die daar echt helemaal niks van moeten weten, die uh, die laten dat echt wel merken aan je. En de mensen die het toch wel spannend vinden, uh, die, die blijven dan een beetje rondhangen. En de mensen die er eigenlijk ook heel erg, ...ja, hetzelfde instaan of in ieder geval in de buurt komen van hoe jij ernaar kijkt... Nou, ...daar kun je dan uh, ja, ook wel gesprek mee hebben. En wat ik ook uh, al had genoemd is, uh, kunnen we kunnen ook wat mij betreft, um, als jullie dat oké okay vinden... ...kunnen we wel gewoon linken naar morethan2.com. Uh, omdat daar uh, uh, wel, weliswaar in het Engels, maar er staan wel een paar hele fijne artikelen op... Uh, ...die uh, toch even heel helder, uh, bazaal een paar dingen uiteenzetten waar je over kan nadenken... Um, als je gewoon je gedachten hierover een beetje wil, wil ordenen. En dan met de kanttekeningen van: het is ook niet allemaal perfect wat er staat. En uh, de mensen die het hebben gemaakt zijn ook maar mensen. En je moet ook vooral zelf blijven nadenken over hoe je het zelf wil.
2: We zullen er naar linken op uh, dermoney.nl/slash aflevering-61. Dus daar kunnen mensen het vinden. En daar zullen we ook jullie uh, uh, instagram handles en de podcast en alles. Zodat mensen een beetje door kunnen gaan klikken. Yep. Dan gaan we alweer naar de afsluitende rubriek toe, de Dem Honey Yes en No. En uh, Marilotte, jij mag beginnen met de No. Iets waar je heel boos van werd, verdrietig? Ja, de, nou ja, boos en verdrietig, denk ik. Uh, dit, uh, er stond weer
3: een grote Dem Honey No vorige week in het NRC Handelsblad. Zo was het verhaal over een uh, verziekt, onveilig milieu op een universiteit. Uh, het gaat over het grens Het ging over het grensoverschrijdende gedrag van Andreas Kinniging. En dat is een hoogleraar rechten filosofie aan de Universiteit in Leiden. En um, er waren allerlei klachten tegen hem ingediend uh, vorig jaar. Hij werd. Uh, Hij werd ook, ja, de klachtencommissie ongewenst gedrag ging ging een onderzoek instellen naar hoe deze hoogleraar zich gedroeg in zijn colleges. Uh, Want studenten hadden geklaagd dat ze zich onveilig voelden. En uh, de klachten die over hem binnenkwamen gingen over seksuele intimidatie. Dus hij maakte seksistische en vunstige opmerkingen naar vrouwelijke studenten. Over academische onvrijheid. Want als je een andere mening deelde dan de zijne, dan uh, dat accepteert hij niet. Dan word je uitgescholden. En onveiligheid, want hij nam zonder toestemming college's op en die deelde hij dan met anderen. En uh, om even een indruk te geven van deze man, deze hoogleraar noemt uh, feminisme een misvatting. En zijn visie is een man behoort kinderen te verwekken bij zijn vrouw. Uh, Dat is een plicht en een van de voornaamste doelen van het leven. En daar tegenover staat de plicht van de vrouw het bed met de man te delen. En geen zin is geen excuus. Nou, je kan echt allerlei rommel. En... Dan maak je maar zin. Dan ja, maar... schrijft hij in zijn laatste boek zelf. Ja. ja, nee, maar en dit is nog niet eens. Ik bedoel, ik kwam echt de ene naar de andere nare uitspraak tegen van deze man. Hij heeft ook een podcast gehad met. Uh, of een podcast interview gehad met Jord Kelder. waarin hij ook weer allerlei verschrikkelijke dingen zegt. Oh, heel erg vrouwenhaat en. Uh, en, en, en nou, naar. En. Um, Opvallend is dat uh, binnen een paar dagen nadat die klachten waren binnengekomen, waren de namen van de klagers natuurlijk al uitgelekt. Nou, daar ging die ook super intimiderend mee om. En dan werd het dus in in groepsverband, ging die dus mensen uh, aanspreken daarop, wat heel naar is. En uh, de klachtencommissie heeft een oordeel geveld. En uh, het is inderdaad zo dat uh, hij een onveilig en intimiderend milieu creëert in zijn colleges. En dat is ongewenst gedrag, dat zeggen ze wel. Maar... De klacht over seksuele intimidatie die binnen, binnen was gekomen door een vrouwelijke student, die werd verworpen. En de reden waarom, dat is echt heel kwalijk, is omdat deze hoogleraar vier mannelijke uh, studenten had opgetrommeld. Die allemaal verklaard hebben dat het inderdaad niet zo was dat hij, uh, deze, dat hij vrouwen seksueel intimideert. Dus, dus het woord is van, ongelooflijk. van vier zelf opgetroppelde studenten wordt door deze klachtencommissie uh, als meer waard gezien dan. Uh, dan, dan en, en dit is een man die openlijk de hele tijd seksistische opmerkingen maakt. Dit het is niet een soort van iemands woord tegen een ander. Het, 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 het is het,
0: we weten dat hij dit soort dingen zegt. Dus en dat het zit ook in die uh, collegeopnames, neem ik aan. Dus je hebt Precies. het ook gewoon. Uh, ja, lijkt dit ook.
3: Maar ja, je hebt het ook in, in, in zijn boek en in die podcast en zo. Hij, hij zegt echt dingen die duidelijk seksistisch zijn en niet oké. Okay. En dan kan je toch al vrij snel de link leggen dat als iemand hem beschuldigt van seksuele intimidatie, dat dat dan waarschijnlijk klopt. En um, uh, even kijken hoor. Waar... Oh ja, nee, de oordeel de van de klachtencommissie was dan dat kind ging wat moet doen aan zijn gedrag, al dan niet met een coach. En uh, in in andere woorden, uh, nou ja, kijk maar wat je doet. Uh, Dit is in ieder geval een soort berisping of zo. En zijn eigen reactie is dan ook, het staat in de krant. Het is gebeurd, ik wil het nu graag laten rusten. Het is voor iedereen heel vervelend als je zo'n klacht krijgt. Voor mij dus ook. Dus het is, en, en, dan daar, en, en daarna zegt hij nog iets van: uh, De klacht is grondig onderzoekt, daar is onderzocht, daar is iets uitgekomen en dat leidt niet tot een disciplinaire maatregel van de universiteit. En daarmee is het dossier voor mij afgesloten. Dus het is duidelijk dat deze man helemaal niks gaat doen met dat advies of, of die coach of zo. Dus er is niks veranderd, maar de universiteit doet alsof van wel. En uh, dat dat, dat enorme artikel is dus in de NRC uitgekomen. En wat dan weer heel frappant is ook, is dat uh, uh, de decaan, uh, nee, de rector Karel Stolker, die dus de klachtencommissie inschakelde in eerste instantie, die reageerde op het artikel van NRC met, uh, nou, vind je het nou nodig om zo'n markante hoogleraar dan weer helemaal te nemen en te shamen? En uh, de decaan zegt ongeveer hetzelfde. Nou,
2: ik vind het dus heel niet grappig. Typisch ja. dat het woord markant nu ja. opeens valt. Want um, uh, dit, dit zie je vaker bij mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ja, ik heb het even Voornamelijk witte mannen. Ik had hem even opgezocht weer. Want het was,
3: uh, in oktober 2020 had je dat artikel over uh, Julian Anderweg. Zo'n kunstenaar die, uh, die allerlei uh, gewelddadige en seksueel overschrijdende uh, uh, gedragingen had. Ik weet niet hoe je dat zegt. Uh, en in ieder geval heel naar, hele nare man. En die. Uiteindelijk, hij wordt nu wel strafrechtelijk vervolgd, maar die noemde ze dan eigenzinnig en Precies. een ingewikkeld mens en dat... artistiek en zo. En je had ook nog, uh, dit heb ik ook even teruggezocht, in juni 2020 een docent boekwetenschap aan de UvA, die super aanrakerig was en waar mensen zich helemaal niet prettig bij voelden. En die wordt door zijn collega's, die werkt als, volgens dat artikel werkte die toen nog bij de UvA, die wordt door zijn collega's, ach dat is een boomer.
2: Die weet niet dat de jongere generatie niet graag aangeraakt wordt. Ja, en zo worden er elke keer een soort gezellige termen geplakt. op ja. grensoverschrijdend gedrag. Of seksistisch, racistisch, noem het het ja. op.
3: Ja, ja. En, en dat is dus... En, en dan aan de ene kant wordt deze mensen dus een hand boven het hoofd Of in ieder geval, het wordt op een bepaalde manier goed, goed gepraat. Uh, en, en een soort van, nou, we nemen onze verantwoordelijkheid aan onze universiteit. We hebben een en we doen er wat aan. En aan de andere kant is het dus zo dat tientallen mensen hebben hun verhaal gedaan voor dit artikel. Iedereen anoniem. Ik bedoel, dat zegt iets. Want dat is dus een cultuur van angst. Je bent bang dat je je baan kwijtraakt. Of dat er iets met je studie gaat gebeuren. Ook je cijfers, hè? Je cijfers, inderdaad. Dus uh, het klinkt gewoon in alles weer als zo'n verhaal. Dit is niet gezond. Deze man, Er gebeurt helemaal niks. En de universiteit doet net alsof... Zo durf je dus als student ook niet meer uh, iets te zeggen. Als je al je bek open durft te trekken dat er iets gebeurt. Grote demo, nou. Ik was weer de hele zaterdag boos hierdoor. <laughs> ik, was, ik had dit dus eventjes genegeerd <laughs> en ik heb me gisteren helemaal erop ingelezen. En nu ben ik dus nog steeds kwaad. Nidia, de yes. Ja,
2: mijn yes. Ik ga even wat overwegingen met jullie delen rondom deze yes. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Ik had hem ook al even op, op onze Slack, de demo uh, gegooid. Want um, het zit zo. Een tijdje terug kwam de Nederlandse band uh, Gold band, met het nummer Ja, Ja, Nee, Nee. Uh, 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 weten mensen dan waar ik het over heb? Dat nee, ik de... maar nooit. Is een soort je, uh, ik heb half. dit dus geprobeerd okay, te
0: negeren om niet boos te worden. Oké, okay, nou, dat d- snap
2: ik. Um, Ze werden veel gedraaid op onder andere 3FM. En uh, daar was toen uh, ophef over. Ook uh, vanuit ons en uh, ook veel onze luisteraars. Die stuurden het ook toe. Want het liedje gaat er eigenlijk over dat um, een jongen um, een meisje leuk vindt... en uh, zij zegt elke keer nee. En hij blijft net zo lang doorgaan tot ze ja zegt... en dan joehoe, wat zijn we blij samen. En de tekst gaat dan bijvoorbeeld zo. Ze moest niks van me hebben, bleef ze keer op keer zeggen. Haar argumenten waren sterk en lastig te weerleggen. Toch stond ik elke dag weer bij haar op de stoep. Nooit mocht ik naar binnen, telkens had ze bezoek. Ja, ja, nee, nee, daar trap ik niet in. Ja, ja, nee, 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 nee jij wordt mijn vriendin. Die eerste kus, ik wachtte overdreven lang, dit is een must. We geven ons over, je ontkomt er niet aan. Nou, dat soort teksten dus. En uh, de de kritiek daarop, dat ging natuurlijk over consent. En over als als iemand nee zegt, dan is het nee. En dan moet je niet blijven pushen. En de band heeft daar vervolgens op gereageerd met... Ja, maar nee, maar dit gaat over een echte situatie. En ik vond uh, een meisje heel leuk. Ze is nu mijn vriendin en we zijn super blij met hoe het gegaan is. En het is allemaal leuk en daar werd ze dus eigenlijk volledig voorbij gegaan aan, aan de daadwerkelijke kritiek... rondom uh, uh, consent over dit nummer. Ja, en dat je dus dan ook vergeet dat luisteraars kennen die context helemaal niet. Precies.
3: Die luisteren contextloos naar zo'n liedje en die denken ja, ja, nee, nee. Gewoon blijven pushen, Precies. blijven op de
2: stoep staan, weet je wel, blijven gaan. Nou, dit liedje is natuurlijk... Tof sausje... Een tof sausje over iets wat eigenlijk niet oké okay is. Maar als je er maar een leuk genoeg liedje uh, muziekje zet En uh, gezellige hippe jongens bent. En er een beetje lacherig over doet bij 3FM. Dan is het natuurlijk allemaal prima. Niet voor mij. Ik dacht, deze gasten. Ik hoef daar verder niet zoveel meer uh, mee. Tot dan. Dus deze week. Of vorige week. Wanneer was het? Er opeens een liedje de hele tijd overal op ons afgevuurd wordt. Van dit is echt een demonies, Namelijk het liedje Tweede Kamer. Van Sophie Straat. Featuring. Ja, ja, gold band. <laughs> uh, ik, zal, ik ga even een stukje laten horen aan jullie. Dan kan je ook um, de tekst eventjes horen. Ik ben ook benieuwd wat jullie daar dan van vinden. Kijk of het werkt, hè, al die knopjes. Jij bepaalt nog steeds voor mij. Dit is Sophie straat. Je hebt het over. Op een vrouw. Ja, dus dat liedje, die tekst, dat is natuurlijk een tekst waarvan wij denken: Yes, dat is top. Maar um, nou ben ik een keer door um, het zeer geliefde account Vizier op Links de vleesgeworden cancelculture van Nederland genoemd. Oh God. Dus vanuit mijn uh, vleesgeworden cancelculture-principe zou ik dan um, moeten zeggen: Goldband, uh, je kan uh, mijn rug op. Met dit nummer. Maar doe je dat ook? Nou ja, dat is dus de vraag. Als vleesgeworden kent culture. Hoe, hoe, hoe
0: staan jullie hierin? Oh, ik ben blij dat jij dat al bent. Want anders was ik het waarschijnlijk geweest. Um... Je mag het stokje overnemen. Want het is... Ja. <laughs> ja, nou, ja. Well, nou ja, ik ben uh, drie keer verhuisd de afgelopen maand. Dat was niet om vizier op links. Maar dat had zomaar gekund. Maar... Wel handig. Ja. Ik weet het dus ik niet zo heel erg goed met dit nummer. Ik denk dan... Doe het met een toffe... Ja, ja. Feministische nou band. Combi? Ja.
3: Ja. Echt jammer. Ja, ik neem het dan Sophie Straat een beetje kwalijk. Dat, dat heb ik ook, maar dat vind ik dan uitgekozen. ook weer fout. Ja, ja, ja. ik weet het. <laughs> Dit zijn allemaal
2: onderbuikgevoelens die ik ja, nu en, heb. Je zou ook kunnen denken: oké, okay, ze zaten dan heel erg fout bij dat of mis bij dat andere nummer. Um, nou, ze snappen misschien nog steeds niet helemaal waarom. Maar ze komen dan nu met een nummer waar hun achterban ook niet, niet eenstemmig positief over is. Hè? Want daar wordt ook op de... In de comments zag ik ook wel een paar keer staan van... Nou, je stemt toch gewoon op de beste? Dus daarmee maken ze ook een statement. Wordt ook weer op de radio gedraaid. Ja, en wat, veel je, gevoelens.
3: En wat je hebt... Want uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, vorig jaar dan komt er bijvoorbeeld een reclame uit van Nike. En dat is dan een reclame die is super feministisch. Bla, bla, ja, bla. Ook zo en zo haar bij Nike laatst. Nou ja, dat soort dingen. En dan denk je, oké, okay, maar er is genoeg kuts te zeggen over een merk. Of bijvoorbeeld Nike zal van alles uh, ook fout doen. Arbeidsvoorwaarden misschien. Ja. En dan vragen mensen ons een mening. En dan zeggen wij, nou ja, wij vinden het ook wel gewoon fantastisch dat zulke, zulke statements en zulke reclames ook naar buiten komen. En eigenlijk zou dat dus nu ook zo moeten zijn. Dat je denkt, oké, okay, nou ja. Uh, toen was het wel een beetje zo zo, maar uh, dit is wel gewoon een hele sterke boodschap die dus nu naar voren komt. Is dat dan dan niet positief? Want niet iedereen zal ook Godband misschien kennen van dat liedje, van dat andere liedje. Uh, en, en je hebt heel erg de neiging om een soort van, jij bent fout, dus jij bent voor eeuwig fout of zo. Weet ja, je wel? weet je
1: ja. Hoeveel tijd zat er eigenlijk tussen die twee? Uh, Ik denk nummer?
2: ongeveer een half jaar. Ja, dit
3: zoiets. was de zomer.
2: Was, uh, ja.
1: Ja, dus je kunt ook niet helemaal verwachten dat in een half jaar uh, al die mensen in zo'n band dan helemaal tot inkeer zijn gekomen. En dat ze nu uh, die hard feministisch uh, door het leven gaan of zo. Ik weet niet. Ik vind het, ik ik vind het zelf... Ik ken, ik ken de hele band niet en ik ken de beide nummers niet. Dus ik reageer nu precies op wat ik nu net heb gehoord. Maar ik, um, ik denk dan toch van ja, d- d- het is niet heel uh, geloofwaardig. Dat is het vooral. Nee. Um, en het maakt
3: dat uit. Ja.
1: Dat, d- daar kan ik dan minder over zeggen, omdat ik natuurlijk van beide, ja wat jij zegt, sommige mensen horen alleen dat tweede liedje en dat is dan op zichzelf ja. puur als liedje, kun je daar nog wel positieve dingen in ontdekken. Maar goed, als er dan vervolgens die band gaan op, ik weet niet hoe, de, ja, ik, weet, ik luister zelf geen radio, dus ik, ik heb beide, beide nummers zijn voor mij nieuw en ik weet niet hoe dat werkt. Zeg maar.
2: Nou, ik vind het een interessant iets ja. en uh, ik ben ook wel benieuwd hoe de luisteraars er weer over denken, dus laat vooral van je horen ook in de Slack of, um, of op Instagram hoe je hierover denkt. Verkeerde knop
3: <laughs> Dit was de aflevering
2: 61 Dankjewel Manoy en dankjewel Isabel Ja, dank jullie wel voor jullie komst Daniel van der Poppen, leuk dat je weer luisterde Leuk dat je ook meteen even de edit hebt gedaan Ik heb gewoon weer verkeerde de verkeerde, verkeerde. knop ingedrukt hoor ik Deze ga ik proberen um, Bedankt, Lucas de Geer. Bedankt voor je swingende jingle, schat uh, deze dan? <laughs> <laughs> Hoe kan het nou? Oh, Daniel grijpt in. Oh ja.
0: Yeah. Daniel heeft he- ingegrepen. Ja, okay.
2: Kijk, Daniel <laughs> nou. zegt tegen mij... je moet gewoon alle knopjes naar beneden volgen... en dan loopt hij van boven naar beneden... helemaal door je scriptje heen. Maar Waar l- zit de eindtune bovenaan? Maar het is was niet het raar dat niet... ik dit... eventjes heel leuk dat we nu al Lucas-tunetjes ja, hebben gehoord? we hebben Lucas Hartstikke in het zonnetje gezet. gezet. Ja, dankjewel, Lucas. Ja, wat ik wilde zeggen. Lucas, luister je eigenlijk ook nog wel eens naar ons? Laat het weten in de comments. <laughs> ik ben benieuwd. <laughs> Liesbeth Smit luistert sowieso. Was ook erg enthousiast over deze aflevering. Uh, leuk dat je luisterde. Leuk dat je onze website hebt gemaakt, Liesbeth Smit. En uh, jij ook bedankt. Dankjewel. Wat? Graag gedaan. <laughs> <laughs> Het gaat helemaal mis.
3: <laughs> dit hele script, is hele grap is uitgeschreven en het komt niet goed uit. Jij ja, bedoelt de luisteraar. De luisteraar, dankjewel. Lieve luisteraar dat je er was. En uh, wil je ons iets laten weten? Stuur post naar damhoney.nl. En wil jij ook de enige echte damn honey ringtone
2: zijn. Dat is dus deze? Ja, kan ja, ik kan gewoon. niet dom.
3: Ja, ja.
2: Oké. Okay. <laughs> dit, dit is ook een monster. Wat een hij... monster gecreëerd heeft Dat jou. is wel echt aan de hand, ja.
3: Uh, nou weer terug naar die andere, Ja. Yeah.
2: Uh, <laughs> ga
3: naar petje.af slash damnhoney. <laughs> Dit is erg hilarisch. Ga naar petje.af slash damnhoney en doneer maandelijks een bedrag om onze ringtone te krijgen en ons heel blij te maken, dat ook. Of niet. Altijd, allemaal, helemaal, compleet, absoluut, volledig, van
2: A tot Z, zelf weten. Dag monstertjes. Nee. Doei.